0: was gehört?
1: Ja, hi. <lacht> da bin ich, aber mein Bild ist irgendwie nicht da. Ich weiß gerade nicht. Nee, ist noch nicht da. Nee, ich weiß nicht, was meine Kamera gerade für ein Problem hat.
0: Mystery, was? mystery. Vielleicht, weil du die SD-Karte da rausgenommen hast oder ja, so. Ja,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich wegen <lacht> unserem kleinen Patzer, den wir technisch vorher hatten. Aber sag mal, was ist denn hier los, dass ich hier nicht reinkomme? Hm. Ich kann dich auch noch
0: mal reinholen. Komm, wir ja, probieren es noch mal. Probieren wir so, ich bin auf jeden Fall im richtigen Netz. Ich mache nochmal auf, ähm, genau, ich tue dich mal auf X'en sozusagen und dann ich noch mal, leite ich dich nochmal ein. Okay. Kann auch sein, dass manchmal ist so eine technische Panne einfach. <lacht> Immer ist irgendwas. <lacht> so, bis gleich. Jo. Dumm, di dum, die dumm. Neuversuch.
1: Neuer Versuch. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was. Bist du
0: denn im WLAN oder?
1: Ich äh, habe mir extra so heute ein 10 Gigabyte Datenvolumen-Kram runtergeladen, damit das hier... Äh, Alter schorft. Falter. Du bist ja, ja irre. <lacht> Damit das läuft, weil ich weiß, dass ich hier oben nie vernünftiges WLAN habe.
0: Ah, kenne ich. Aus den Anfangszeiten von meinem Podcast kenne ich das Problem. Da hat man nämlich noch kein, ähm, wie heißt das, kein WLAN-Repeater-Ding. Und dann musste ich irgendwie hinten in die Ecke gehen, um das letzte WLAN-Signal von da hinten irgendwie noch unten aus der Küche zu erwischen. Ja, genau. Total Vollkatastrophe. So wie Und hab dann im und habe dann direkt mal ein komplettes Datenvolumen innerhalb von ein paar Podcasts irgendwie aufgebraucht. <lacht> da ist auch der Olli gerade on. Der Gegenlicht-Oli. Hallo Olli. Coole Presets übrigens. Voll cool. Man sieht echt einen Unterschied. Also wenn ich. Ne, Olli ist gerade online gegangen. Er war auch, er hat auch beim äh, Creative Love Event, hat auch einen Vortrag gehalten über seine Gegenlichtbilder. Und wer ihn kennt, kennt ihn als Gegenlicht-Oli. <lacht>
1: Übrigens ein super cooles Event. Ich habe mir gestern noch deinen Vortrag quasi auf den letzten Drücker angehört. Und bin sind die schon weg
0: oder sind die, ich, sind die nicht mehr online nicht. jetzt? Ich weiß nicht,
1: du sagtest irgendwie, es hat nur 24 Stunden und ich habe mich dann noch so schnell wie genau. möglich beeilt, ja. das nochmal durchzuschauen. Und ich bin jetzt bis quasi äh, Oberkante, Unterlippe voll mit neuen Infos. <lacht> <lacht> und voll, voll mit Input, das irgendwie auszuprobieren.
0: Und wie fandest du es? Wie viel hast du dir angeguckt, die Vorträge?
1: Ich habe mir tatsächlich jetzt nur deinen Vortrag angeguckt, muss ich sagen.
0: Ach du liebe Güte! Ja.
1: <lacht> Zu mehr war. Ich hoffe, äh, es hat gefallen. Ja total. Ah Stefan
0: schreibt, ich finde den Vortrag nicht mehr. Ja, dann sind die tatsächlich schon jetzt äh, dann nicht mehr online. Da sind die schon offline. Schon ja.
1: offline, genau. Aber es war mega interessant. <lacht> Auch zu sehen, wie du das aufbaust <lacht> und wie du mit dem Blitz von einer Ecke zur anderen rennst. Also bei diesem einen Partybild, was du gezeigt hattest, wo du irgendwie... Äh, das Blaue oder welches äh, meinst du? Wo jemand mit einem Feuerzeug und einem Laserschwert noch durch die Gegend lief. Ach das! Und, genau, ja, 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 total das ist faszinierend irgendwie. Ich bin ja so ein, äh, ich bounce an die Decke Mensch. Und dann äh, passt das schon, <lacht> aber da ist so viel <lacht> Luft nach oben irgendwie. Und das steht auf ja. jeden Fall an, das jetzt auch noch mal ein bisschen auszuweiten, damit äh, man da auch noch ein bisschen kreativer ist.
0: Ja, stimmt, Stefan, du warst, ja stimmt, du hast es mal live gesehen. Ja, ja er war live dabei. <lacht> das Coole ist ja, man kann es ja total, ähm, wie sagt man das, ähm, Variieren. Du kannst ja anstatt Konfetti kannst du auch Katzen nehmen oder irgendwas, was fliegt. was Alles, was du anblitzen kannst, kannst du im Endeffekt nehmen. Ja. Rein theoretisch könnte man auch Gäste ins Bild schmeißen und die dann richtig anblitzen. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, mal eine witzige Idee. Du brauchst sehr betrunkene Gäste, glaube ich, damit die das mitmachen.
0: Ja, doch, äh, du musst manchmal, also du musst nur sagen, wer will Feuerzeug und Haarspray machen äh, und du hast sofort ganz viele Meldungen. Alle ah. haben da Bock auf den Scheiß. Du
1: hattest auch Haarspray <lacht> dabei, richtig. Das ist mir völlig entfallen irgendwie. Äh, ja, ganz
0: im Hintergrund. Dieses pssch, dieses Feuer, was da ist. Okay. Da Im brauchst du auf jeden Fall Sicherheitsabstand und äh, einfach jemanden, der Bock auf Kindergartenspaß hat, sozusagen.
1: Sehr geil. Ich wollte gerade sagen, weil sonst geht die Location in Flammen auf, wenn das Feuerzeug da rankommt. Ja.
0: <lacht> Zuerst wahrscheinlich das Brautkleid. <lacht> oh.
1: Bleibst <lacht> auf jeden Fall in Erinnerung. <lacht>
0: Ja, definitiv. Aber ich bin gut versichert für sowas. Sehr gut. Das heißt, wir haben heute, glaube ich, kein Bild von dir, oder? Oh, sozusagen
1: hab Irgendwas grade, klappt da nicht. Ich habe gerade nochmal auf, äh, auf den normalen story Das macht aber gekriegt.
0: mysteriöser, hey. Das ja. macht noch mehr Reichweite, sozusagen. Heute Wie sagt man, ähm, willst du gelten, mach dich selten.
1: <lacht> heute ohne Bild von mir, das ist ja blöd. Eben hat es noch funktioniert, aber... Tja, wir kennen das ja schon von vorhin, technische kleine Pannen, die auf den letzten Drücker kommen. Manchmal ist das so, für den Podcast ist es dann ja egal, da hört man ja. mich ja eh nur.
0: <lacht> das stimmt. Aber hat es denn vor, also nimmst du schon auf, oder?
1: Genau, das läuft quasi schon, ja. du musst danach herausschneiden, was blöd ist. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, aber hey, wir probieren einfach gleich nochmal, vielleicht klappt das zwischendurch Machen mit ein Bild. Manchmal hast du einfach irgendwelche, ist vielleicht eine Verbindungssache oder es ist irgendwie zu viel, zu wenig Breitband-Dingensvolumen äh, oder sowas oder Breit-Dingens. Es passt nicht durchs Internet, vielleicht keine Ahnung.
1: Okay, na gut. <lacht> Aber wir, wir hören uns ja,
0: das ist ja schon mal gut.
1: Genau. Ja. Ansonsten haben wir eine Mystery-Folge. <lacht> Black Überleg Mystery,
0: schwarze Mystery-Folge. Wer ist das wohl?
1: Genau, wer war heute mein ja. Gast? <lacht>
0: Ja, cool. Ja, das macht es ja auch spannend, wie gesagt. Ne? Ja. <lacht> ja, wie, ge wie geht's hier? Also, oder erstmal, Moment, ich fange erstmal anders an. Ähm, genau, heute im Cast, im Podcast, die Elisa Kastner aus Bremen, ne? Richtig? Genau. Bremen, aus dem hohen Norden. Ja. Genau.
1: Quasi ein Dörfchen vor Bremen, aber das zählt quasi nicht.
0: <lacht> ich wohne ja auch auf dem Dorf. Das ist hier ein mini -Cuff. 1300 Einwohner. Hier ist nichts los. Also, klar, draußen ständig los, die Kids spielen überall draußen von der Straße und so. Ah, ist echt ein mini richtig klein. Ja.
1: ja, wir haben auch nur noch äh, den Golfplatz und Pferdeweiden vor der Tür. Das ist total schön. Ein
0: Golfplatz, auch geil. Ja. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, wer genau, wer bist du, was machst du? Ich nehme an, du fotografierst ja auch Hochzeiten, ne? aber ich glaube, du machst auch andere Sachen so ein bisschen, oder? Genau. Und Gib uns doch mal ein kurze, eine kurze Übersicht so, ne? wer ist Elisa Kastner, was machst du und dann erzählen wir mal, worum es heute geht. genau.
1: Okay, ja, ähm, wo fange ich an? Also ich fotografiere seit 2014, mittlerweile ja auch schon ein Weilchen. Und habe aber, ähm, hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mal Hochzeiten oder Kinder fotografieren würde, hätte ich dem einen Vogel gezeigt und gedacht, nee, nie im Leben würde ich sowas tun. Ich habe mit der... Nicht? Äh, Ach ja. Genau, ich habe mit der Beauty- und Fashion-Ecke angefangen. Und dann irgendwann gemerkt, dass ich was machen möchte, was emotional auch einen Wert hat. Und das war alles, ja, das war eine leere Arbeit im Prinzip. Das hat für <lacht> niemanden irgendeinen Stellenwert gehabt. Und bin dann im Endeffekt auf Hochzeiten gekommen. Ähm, eben weil ja. das die schönsten emotionalen Momente mit anderen Menschen irgendwie sind und ähm, ein ganzes Leben lang einen Stellenwert für diese Personen im Leben hat. Und du,
0: hast, du meinst, bei, bei, bei Fashion war das eher nicht so... Ähm oder was war der Unterschied zu Fashion? Was hat dir da keinen Spaß gemacht?
1: Mm.
0: Oder was hat was hat dir gefehlt?
1: Mir hat gefehlt, dass im Prinzip alles, was ich mache, austauschbar ist. Ich halte nichts für denjenigen Echt? fest, Krass. Ähm, was für denjenigen wirklich einen besonderen Wert hat. Wenn ich die Hochzeit begleite oder ähm, mm. Babys fotografiere, dann ähm, gucken Menschen sich diese Bilder 20, 50 Jahre später an und freuen sich immer noch darüber dass ich diese Arbeit gemacht habe. Wenn ich ein Beauty-Porträt mache, ähm, dann äh. freut es das Model vielleicht auch, aber die hat tausende solcher Arbeiten und im Prinzip bin ja, ich ein ja. austauschbares Bild im Portfolio.
0: Oder man denkt sich in 50 Jahren, oh Gott, was hatten die damals für Klamotten an?
1: Ja, genau. Irgendwie sowas.
0: <lacht> also wenn man sich heute Sachen... Ich, ich habe mir letztens irgendwann erfahren, das ist ein Modekatalog aus den 70ern oder so. Ey, ganz krass, ey. Also wo man denkt, okay, das war damals irgendwie cool. also Aber auf der anderen Seite, Fashion ist ja auch Zeit, Zeitdokument so ein bisschen, ne? Das
1: stimmt. Ich habe
0: selber noch nie so viel gemacht, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Aber es ist wahrscheinlich anders. Das ist wie, wenn du hast es schon... Viel fotografiert und du kennst das und du hast einen ganz anderen Blick dazu. Und ich selber habe noch nie so viel Fashion gemacht. Und ich äh, denke immer so, ja, ich würde gerne mal ein bisschen Fashion machen. Ne? Gerade mit den Blitzen und so.
1: Ich wollte gerade sagen, hat das nie so
0: ergeben. So.
1: Gerade mit deinen ganzen Blitz-Settings und den bunten Farben äh, würde das ja mega gut kommen. Also ich kann mir das wahnsinnig gut bei dir vorstellen. Ähm, ja, aber irgendwie. Farben
0: doch mal. Warte mal, das muss ich auch noch mal zeigen. Hast du das gesehen? Oh, mit
1: deinem Fotobuch.
0: <lacht> Fail of the day. Oh,
1: was hast du da angestellt?
0: <lacht> Schick, ne? Total Keine hübsch. Ahnung, invertiert ist, invertiert ist das neue irgendwas. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich vermute, entweder das ist es, wie gesagt, eigene Blödheit oder da hat irgendjemand äh, richtig Mist gebaut. Ähm, ich, also entweder kann es sein, dass ich ein falsches Farbprofil eingestellt und hochgeladen habe, also die Bilder drin sind sRGB, die muss ja. man hochladen, und die andere, das Cover war, äh, habe ich in CMYK hochgeladen. Und das okay. ist ja irgendwie substraktiv oder so, glaube ich, SRGBs ist adaptiv oder wie man das nennt. Ich kenne mich ja nicht, ich bin ja Knöpfendrucker ne, bei sowas. Und ähm, dann ist jetzt die Vermutung, dass durch das falsche Farbprofil die irgendwas falsch gedruckt haben oder was natürlich auch krass wäre, dass einfach jemand das Bild invertiert hat, bevor es gedruckt hat, was überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Vielleicht hat der Praktikant die falschen Drogen genommen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> dann hoffe ich mal, dass die äh, relativ kulant sind und äh, die ja, ein ich es auch. neues Exemplar schicken, das du dann benutzen kannst. Weil so kannst du es natürlich nicht abgeben. Das, ähm,
0: nee. Es ist halt auch ein Musterbuch. Ne? Stell dir vor, du willst den Paaren so ein Musterbuch zeigen. Oh, guck mal hier, das tolle Buch. Und dann sehen die das und denken so, hä, ist das denn?
1: Das gucken ja, wir uns gar oh. nicht erst weiter an. Danke, Rossi, für deine ja, Zeit. Wir ähm, gehen jetzt.
0: Ja, auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> also ich hoffe mal auf ein bisschen Kulanz. Ja. Wie bist du denn zu Hochzeiten gekommen? Erzähl mal. Weil jeder hat ja, meistens ist das ja so eine Verwandte, Freunde oder hast du da einen anderen Zugang sogar? gehabt?
1: Nee, tatsächlich äh, der ganz klassische Weg. Ähm, Freunde, die gefragt haben, ob ich deren Hochzeit begleiten ah. könnte. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich ja <lacht> gesagt und war nervös wie sonst was. Ähm, genau, habe das begleitet und habe irgendwie Blut geleckt. Und ab da dann deutlich öfter was begleitet. Also ähm, es gab dann eine kleine cool. Pause von einem halben Jahr, wo ich erstmal gucken musste, ob das wirklich was für mich ist. Und ab da mhm. kamen dann die Aufträge immer mehr rein und mittlerweile, ja, lebe ich davon. Das ist total schön.
0: Krass, also du hast dich dann auch richtig selbstständig gemacht. Genau. So komplett.
1: Genau, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe auch, äh, weil ich äh, ansonsten noch Babys und Familien fotografiere, habe ich auch ein kleines Studio ähm, mhm. vielleicht nicht so unbedingt im das klassischen ist ja auch gut, Sinne. ne? Genau. Also ich brauchte auf jeden Fall eine Winteralternative. Ähm, du kennst das selber, Hochzeitsbranche mhm. im Winter ja. ist ähm, <lacht> äh, relativ schwierig. Deswegen ist das immer mein... Vor allem, ich
0: warte immer noch auf meine, auf die nächste Schneehochzeit. Ich hatte 2012 die einzige Hochzeit im Schnee fotografiert. Seitdem nichts, kein oh, Schnee.
1: Wie schade. Ich habe dieses Jahr ja, auch gehofft. sonst
0: Seitdem immer nur Matsche. Immer nur Matsche und Regen und
1: ja. 20 Grad und so oder eisekalt und Wind aber kein oder das.
0: Schnee. <lacht> nee, leider nicht.
1: Genau das hat und ja auch. und gerade momentan ist es ja auch
0: mega es ist gerade mega drückend und heiß hier und <lacht> 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 ist einfach total es ist ein total verrückter Monat irgendwie ja und dann so ein Tag wo alles schief geht und dann habe ich mich auch noch geschnitten beim äh, Dings aufmachen mit dem Cutter so richtig schön in die Hand rein
1: Oh, super. Du nimmst heute auch alles mit, was geht, ne?
0: Ja, alles, alles, auf jeden Fall. Ja, war ja auch ein Top-Wochenende, da ist ja alles gut gelaufen. Keine technischen Pand und nichts, da muss ja auch irgendwas schief laufen wieder. Das ist ja immer so ein Auf und Ab.
1: Das genau. ist ja Gesetz
0: der, der Dingens, ja. Ja, cool. Und dann, ähm, ja, das heißt, neben Hochzeiten fotografierst du auch noch Familien, Babys und... Äh,
1: genau, das ist es im Prinzip, äh, Familien, Babys und Kinder, bin, uh -huh. ich, bin ich zugekommen, als meine zweite Tochter geboren wurde und äh, dann natürlich neugeborenen Fotos her mussten und ich gesagt habe, das mache ich natürlich selber. Und uh -huh. ja, dann hat sich, war das so ein, so ein Selbstläufer im Endeffekt immer mehr Anfragen cool. haben und ich liebe das auch total, da Settings zu gestalten und Bilder zu kreieren und mit den Kleinen rumzutüdeln. Ah. Das macht mir super Spaß. Und Familien gehören da dann natürlich immer mit dazu. Wenn man äh, mit Babys Stimmt. arbeitet, dann wollen die Eltern natürlich auch mit drauf und dann weitet sich das alles, was du an Bereichen machst, im Prinzip von selbst aus.
0: Also so eine eigendynamische Selbsteskalation sozusagen. Sowas. Genau. Ja. So in etwa. Cool, ja. Ja, und wie, wie geht es dir aktuell so die, letzten, so die letzten Wochen? Bei dir war ja, ich weiß nicht, sind bei dir auch Hochzeiten jetzt verschoben worden? Oder wie ist aktuell der Stand bei dir so wegen der ganzen Corona-Krisengeschichte?
1: Also äh, meine letzte Hochzeit hatte ich im Januar. Das sagt, glaube ich, schon alles darüber aus. Mhm. Ähm, eigentlich wären im März, April, Mai und auch jetzt im Juni einige Hochzeiten gewesen. Die haben alle verschoben Davon mhm. ist keine übrig geblieben. Entweder haben sie jetzt auf den Herbst verschoben oder Spätsommer oder dann ins nächste Jahr, was in den meisten Fällen so war. Und jetzt habe ich tatsächlich mhm. dieses Wochenende, diesen Samstag, meine allererste aller Hochzeit nach Corona. Ach
0: krass. <lacht> Geil.
1: Ich freue mich Januar. so sehr drauf, dass es endlich wieder eine losgeht. Eine
0: kleine, eine große oder wie, ich weiß nicht, was haben die bei euch da für Regelungen gerade? Also bei hier uns in Hessen ist es irgendwie noch immer nicht ganz klar, wer jetzt eigentlich genau was, wo, da, wie viele Leute. Ähm, bin jedenfalls aktuell nicht im Bild.
1: Genau, das ist hier auch das ein bisschen Das ist in jedem schwierig. Bundesland anders. Ja, hier ist es so, dass <lacht> Bremen und Niedersachsen äh, getrennte Regelungen haben und hier geht das quasi fließend mhm. ineinander über eigentlich, deswegen ist das ein bisschen anstrengend und momentan dürfen, glaube ich, drinnen 20 Personen und draußen 50 Personen zusammen sein. Ja, Genau, draußen aber, ist
0: halt cool, da ist halt ein Platz auch. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, eine Sommerhochzeit draußen zu feiern und zu sagen, okay, dann lassen wir das halt reinzugehen und ähm, gehen stattdessen mit all hm. unseren Gästen draußen grillen auf der Wiese. Finde ich persönlich auch für die Fotos viel schöner, als sich in irgendein kleines ähm, Häuschen hm. reinzuzwängen oder in einen klassischen Saal. Ähm, genau. Und jetzt habe ich tatsächlich auch noch eine Anfrage ganz spontan für Mitte Juli gekriegt. Da haben, ähm, mein eigentliches Pärchen cool. hat abgesagt. Und gestern hatte ich ein Vorgespräch mit einem Paar, das genau diesen Tag wollte und sagte, nee, wir feiern und wir buchen dich auch acht Stunden.
0: Cool, krass. Ja, Krall.
1: mega gefreut.
0: Mann, oh Mann, nicht schlecht. Ja, bei mir ist eher weniger los. Ich habe quasi aktuell... Ich glaube, die nächste Hochzeit ist am 1.8., nee, Quatsch, 8.8. 8.8. ist nächste, die wollen auch wirklich groß durch das Feiern, 8 bis 10 Stunden, so wie es eigentlich auch geplant war, halt im kleineren Kreis mit 30, 40 Leuten oder 50 dann draußen auch und so, also totale Organisation, alles musste komplett umgekrempelt werden. Aber es sind tatsächlich die einzigen, die es wohl wirklich durchziehen noch. Dann habe ich noch zwei, drei im September, wo jetzt aber noch nichts genaues geplant ist. Sie warten einfach noch ein bisschen. Aber ansonsten, also ich habe auch aktuell noch nichts Neues für 2,21, für 20, äh, keine neuen Anfragen. Und natürlich auch immer wieder mal eine Absage. Ich habe ja. mal gerade gezählt. Ich habe jetzt, glaube ich, auch wieder 15 oder 20 Absagen in Folge, glaube ich, sind es jetzt.
1: Ayayay. Und sowas geht dann <lacht> ja. Ja natürlich ganz schön aufs Gemüt. Ja, ich habe jetzt auch... Ähm, normalerweise Nö, eigentlich
0: nicht, komischerweise, Echt? das ist ja das Lustige. Nee.
1: Du bist da völlig entspannt, das finde ich immer voll bewundernswert, weil bei mir ist tatsächlich <lacht> so, drei Zusagen, yay, eine Absage, oh mein Gott, die Welt mhm. geht unter. Ja. Ähm, da bin ich, glaube ich, so der Klassiker.
0: <lacht> das ist ja unser Thema heute, ne? so tausend und eine Absage, habe ich es mal ja. genannt. Ähm, wie findet man das an neuen Elan? Da haben wir uns gesagt, so, da schnacken wir heute mal so ein bisschen drüber weil da hat jeder bestimmt auch seine eigene Erfahrung. Ich glaube, das ist natürlich immer auch so ein bisschen so eine Typsache, wie man mit, sagen wir mal, mit, äh, mit Rückschlägen generell umgeht. Ähm, ne? Das ist total, also ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Und es gibt natürlich auch viele Wege, dann da wieder rauszukommen, glaube ich. Und ähm, ich habe gedacht halt, deswegen haben wir, glaube ich, auch so ähm, überlegt, dass das ein Thema wäre, was halt aktuell auch so ein bisschen relevant sein könnte, weil ähm, vielleicht gibt es auch zu, bei an, manchen wenig Anfragen, nicht jeder ist halt ständig äh, komplett ausgebucht jetzt und äh, vielen ist es vielleicht auch ein bisschen zu teuer, gerade wenn man halt auch seine Preise erhöht hat. Ne? Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir so? Wie, wie ist das bei dir, wenn du eine ne Absage bekommst? Was ist so dein erster Gedanke so?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie die Absage ist. Also ich telefoniere in der Regel hey. von Anfang an einmal mit dem Pärchen und check so ein bisschen ab, ob das passen könnte und erzähle denen ein ja. bisschen was über meine Begleitung. Und manchmal merkst du schon, die haben 20 Fotografen angefragt und denen geht es nur um den Preis. Ähm, das dann, hörst du
0: schon direkt, weil die dann direkt zur Sache kommen wollen? Oder?
1: Genau, weil es dann gleich entweder darum geht oder weil dann auch mhm. das tatsächlich schon gesagt wird. Oder in der Mail schon drin steht, wir haben ganz viele mhm. Leute angefragt, wir wollten mal fragen, wie ja. sieht es denn bei dir aus? Ähm, Was ist
0: letzte Preis?
1: Genau, so <lacht> in etwa... Ähm, das ist dann tatsächlich so, dass ich denke, ja, okay, da stelle ich mich schon drauf ein, dass dann im Endeffekt per Mail eine Absage kommt. Wenn ich aber ein gutes Gefühl ja. habe und das ähm, zu passen scheint und dann eine Absage kommt, dann trifft es einen natürlich eher. Oder gerade dann, ähm, jetzt hatte ich das erste Mal den Fall, dass ein Pärchen bei mir war und ähm, ein Vorgespräch hatte und danach gesagt hat, sie haben sich für jemand anderen entschieden. Damit Ach, ist meine, ja. meine 100%-Buchungsquote nach ähm, Vorgespräch quasi weg gewesen. Und das hat mich schon irgendwie ein ja. bisschen getroffen, ähm, weil das eigentlich ja. immer eine sichere Nummer war. Wenn man sich zusammengesetzt hat und gemerkt hat, hey, es ja. passt irgendwie gut, ähm, dann war das alles die sind recht. ja
0: extra zu dir gekommen sogar. Ne? Ich meine, dann nimmt man sich auch Zeit. Wenn man dann extra zu dir kommt und sich trifft und sich Zeit nimmt und dann noch eine Absage kriegt, oh Mann.
1: Genau, ja. das waren irgendwie anderthalb, zwei Stunden, die wir gequatscht haben, und man geht natürlich mhm. mit denen auch die Hochzeitsplanung durch vom Tag. Man geht ja davon aus, dass das alles klappt und ähm, mhm. plant mit denen den Tag, gibt denen schon mal Tipps und so. Und ähm, dann ist natürlich immer echt bitter, wenn dann eine Absage mhm. im Endeffekt kommt. Und ähm, ja, ich glaube, dann, dann, dann denkt man, man sich
0: so, Mist, jetzt habe ich auch noch gratis Tipps mitgegeben, so... <lacht>
1: Ja, am Ende, am Ende soll es dann direkt eine Rechnung sein. schreiben.
0: Hier ist die Rechnung für meine Tipps. Mach 500 Euro für letzter Preis. Das,
1: das stand im Kleingedruckten, <lacht> habt ihr doch sicher gelesen.
0: <lacht> genau. Ist unsichtbar geschrieben mit, mit Zitronentinte oder genau, so. Genau, das müsst ihr da vorher beim Toaster kommen, halten.
1: Ja. Habe ich das etwa vergessen euch
0: zu sagen? <lacht> ja, aber tatsächlich, ich kenne das. Also ich hatte auch ein, zwei also ich, hab, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich habe das ja, äh, in der Regel mache ich es ja so, dass wenn ich eine Anfrage bekomme, dann erstmal auch versuche, mit dem Paar zu telefonieren. Ja. Weil ich halt auch nicht so dieses, äh, ne, klar, also wie, wie du schon gesagt hast, manchmal merkst du das ein bisschen, wenn jemand sagt, ah, wir wollen aber jetzt schon mal einen Preis wissen, dann, dann weiß ich schon, dass das eher, ja, was heißt jetzt verschwendete Zeit oder Energie Es klingt jetzt so blöd, aber im Endeffekt ist es das halt einfach, weil äh, wir sind halt selbstständig und Zeit ist im Endeffekt wirklich kostbar bei uns. Und dann, dann, dann gebe ich denen auch direkt eine Zahl sozusagen. Und meistens ist dann, kommt dann auch nichts mehr, weil wenn dann weißt du halt, dass sie wirklich auch generell fast eigentlich nur nach dem Preis gehen. Und dann hatte ich, glaube ich, letztes Jahr hatte ich zwei Fälle, wo ähm, bei uns dann auch erstmal, nee, in den drei, letzten drei Jahren zwei Fälle, wo wir uns erstmal mal treffen wollten, auch weil die einfach noch mal gucken wollten. So, ne? wie, wie ist denn der live auch? Ne? Also klar, am Telefon ja. kriegst du ja schon so ein gutes Gefühl, aber live auch. Und ähm, im Endeffekt, also da habe ich dann auch 100 zum Glück. Da sagten die dann auch so: Ja, das ist, ist ja dann klar. Die haben auch gesagt, die haben sich schon mit anderen noch getroffen. Die wollten sich dann auch im anderen noch treffen und dann haben das einfach der Fairness auch gesagt. Und habe ich gesagt: Ja, klar, ist kein Problem. Trifft die Leute, ist doch logisch. Aber da habe ich es dann doch wohl reißen können noch. Aber umgekehrt, weiß ich, hattest du das schon mal, dass du dann am liebsten selber einen Absager gegeben hättest, <lacht> nachdem man sich getroffen hat? Das hatte ich nämlich einmal.
1: Ja, tatsächlich. Das war crazy. Ein, einmal hatte ich das tatsächlich und habe gedacht, ich weiß nicht, ob das so gut passt mit uns, ähm, mhm. aber ähm, manchmal ist es vielleicht tatsächlich so, dass man ganz viele Fragen hat im Vorgespräch und es ähm, war tatsächlich auch das Pärchen, was jetzt abgesagt hatte, wo ich das Gefühl hatte, es passt tatsächlich mhm. vielleicht auch nicht so gut mit uns, von daher ähm, bin ich da auch...
0: Dann passt es ja vielleicht doch. Also gerade genau, wenn es nicht passt, dann ist es ja auch eine Art. Vielleicht von ist es dann ja?
1: einfach richtig, weil man dann sich vielleicht im Nachhinein. Ja. Stress miteinander erspart, der unnötig gewesen wäre. Weil man weiß, mhm. das Pärchen ist vielleicht gar nicht das Richtige für einen oder man selber nicht der Richtige für das Pärchen. Jeder ist ja auch völlig mhm. anders vom Typ. Und ähm, ich finde, da muss es an so einem Tag auf jeden Fall harmonieren. Man, äh, du kennst es ja auch, man verbringt Absolut. 10, 12 ja. Stunden mit denjenigen. Man ist dabei, wenn die Braut sich umzieht. Und das sind so intime Momente. Und wenn du das Gefühl hast ich mag gar nicht hier sein oder vom Brautpaar aus, ich finde es total unangenehm, dass die oh. Olle jetzt da ist und äh, mir beim Umziehen zusieht, <lacht> dann sollte das einfach vielleicht nicht so sein.
0: Ja, ja, tatsächlich, ja. Ja, was, mach, was, was hast du dann, also was ist so dein, hast du auch so hast du auch so eine Art ähm, eine Rekord? Also ich habe zum Beispiel einen Rekord von fast 40 Absagen in Folge, aber das war so mein Rekord an Absagen, das war vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder so.
1: Oh wow, das so, ist eine das, riesen Nummer. Wie gehst du denn damit dann danach um? Also, ich meine, bei 40 Absagen hintereinander stellt man sich da das selber eine Frage. Hart.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, das ist ja auch so, das war, das war ein bisschen, das war schon lustig. So, sagen wir, mal, nach den ersten zehn war erstmal so, ja, okay, ne, ist kein Ding, irgendwann kommt da eine Anfrage. Nach den ersten 20 dachte ich so dann, hm okay, ist ja schon irgendwie ein bisschen blöd, nach 30, also ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich glaube schon, dass es 40 waren. Es müssen eigentlich 40 gewesen sein.
1: Wahnsinn. Dann kommt
0: halt irgendwie so eine Art Frustration. Es war halt aber auch so eine Zeit, wo eigentlich nicht so viele Anfragen kommen. Die Zusagen kommen bei mir fast immer im Januar und Ende des Jahres. Genau. Und es war so eine Zeit so Frühsommer, später Frühling bis Mitte, Mitte Sommer sozusagen. So in Der Zeit war das. Und ähm, das war halt auch so bescheuert, weil es kam Ziemlich viele Anfragen, aber es waren alles Absagen. Und irgendwann habe ich echt gedacht, so, sag mal, ey, bin ich so schlecht? Ich, ich hatte echt so Gedanken, wie so, ey, dann der, der kann ja wohl nicht wahr sein. So schlecht bin ich doch gar nicht. Oder bin ich vielleicht doch so schlecht? Also ich hatte richtige Selbstzweifel. Ne? Ja. Ich habe echt gedacht, ich, also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und äh, natürlich Frust, ne? schlechte Laune und... Wenn du natürlich dann mit Frust in die nächste Anfrage reingehst, dann war das ja, vielleicht war da nicht mehr so die Begeisterung oder so. Und dann war es ja klar, dass dann auch wieder eine Absage wahrscheinlich gekommen ist. Dann hast du halt so ein bisschen so ein sich selbst selbsterhaltendes, äh, ne? so wie so ein kleiner Teufelskreis auch. Ja, und tatsächlich, was, was habe ich gemacht? Nach, nach 40 Absagen hatte ich die Faxen so dicke, ähm, ich habe dann einfach meine Preise erhöht. <lacht>
1: Jeder andere Rossi, jeder andere würde sagen, okay, dann gehe ich erstmal mit den Preisen runter, um die Leute damit zu locken ja. und du sagst, nö, jetzt erst recht, jetzt haue ich voll drauf. Ich habe
0: natürlich, also hab natürlich mit dem Gedanken gespielt, ne? von wegen so, okay, das ist zu so teuer, ich muss es mit den Preisen runter und dann, das, das meine ich halt, was ich anfangs sage, das ist auch vielleicht so ein bisschen Typsache, wie man damit umgeht.
1: Ja.
0: Und ich bin halt total der Sturkopf, also ne, wenn ich was will, dann, dann mache ich das so lange, bis es auch funktioniert. Ähm, Aufs so mit Blitzen, das ist so ein bisschen ähnlich. Da bin ich auch Perfektionist. Und ein äh, sehr dickköpfiger Typ eigentlich auch. So manchmal auch Kopf durch die Wand und so, obwohl ich eigentlich Fisch bin. Fische sind ja eigentlich total, angeblich total ausgeglichen. Keine Ahnung. Kann Diese ich ganzen, nicht bestätigen. Äh, ist meine da.
1: Tochter auch und da knallen trotzdem Ach, die ja. Türen.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, aber ähm, ja, ich habe mir dann ich weiß nicht, was dann der Impuls war, aber ich war also einfach nur trotz, glaube ich, es war einfach nur trotz bei mir. Ich habe mir dann irgendwie gedacht so, Bäh, leck mich doch alle am Arsch, ich erhöhe die Preise. So, so jetzt erst recht. Und dann habe ich die Preise erhöht und dann kam prompt äh, wieder die nächste Anfrage und zack war eine Buchung da und dann ging es auch weiter wieder. Und dann habe ich natürlich dann auch die Preise so gelassen. Also es war dann so eine Art oh, keine Ahnung, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Ähm, vielleicht war es auch nur Zufall, ich habe keine Ahnung. Also mein, wie gesagt, meine... Ähm, ja, und dann, dann hat sich mit der Zeit bei mir, also so gehe ich aktuell mit Absagen um, klar, im ersten Moment, ne, dieser Impuls ist erstmal so eine Enttäuschung, die man wohl hat, ne? Ja. Also so ein, immer wieder mal diese die sich fragen, so, ähm, ja, bin ich denn überhaupt, das ist, bin ich jetzt zu teuer oder vielleicht doch zu teuer, bin ich vielleicht doch nicht so gut? Und sobald so ein Gedanke hochkommt, dann wische ich den sofort weg irgendwie, das ist wirklich wie so ein Puff, so verpiss dich mäßig, und dann, irgendwann habe ich mich dann, sagen wir mal dazu, bin ich dazu gekommen, dass ich mir wirklich gedacht habe, ich freue mich jetzt, also wenn eine Absage kommt, dann freue ich mich darüber, weil dann weiß ich, wenn ich jetzt für den Termin eine Absage bekomme, dann ist der Termin für das Paar frei, für das der Tag dann auch passt, also dann, dann hat das andere Paar, für das es dann eine Zusage geben wird, also dass eine Zusage, geben, mir, Zusage mir geben wird, oh Gott, <lacht> ähm, dann ist der Termin frei für die Und deswegen ist die Absage halt ganz gut in dem Fall. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Ist das ist so ein ist bisschen... Ein absolutes Kann man das Mindset. nachvollziehen? Ja, das ist ein totales nee, ne? Mindset, dass man einfach... Ähm das, das gibt mir halt auch oft dieses Gefühl von, das ist in Ordnung, wenn ich weiß, dafür kommt dann die richtige Person. Und weil es in der Vergangenheit auch wirklich genau, so ich. war, dass ja. manchmal eine Anfrage kam, dann die Absage und eine Woche später meldet mhm. sich das Pärchen, wo ich sage, oh, ich freue mich so dermaßen auf deren Hochzeit und das wird wunderbar. Für dasselbe Datum,
0: ne? Genau, ja.
1: für dasselbe <lacht> Datum und es soll dann einfach wirklich so sein, glaube ich. Und das ist total ja. gut, dass du so damit umgehst, weil wenn du in, diesen, ähm, in diesem Strudel von negativen Gedanken hängen bleibst, ähm, mhm. dann versinkst du da drin. Das wird immer schwieriger, je länger du dich damit befasst. Und wenn du so ein positives oh. Mindset hast, kommst du da viel besser wieder hoch und findest auch einen Weg für dich, wieder neu kreativ zu sein.
0: Und ich glaube halt auch, also dieses ne, das positive Mindset kommt halt auch wirklich erst, Außen, also erstmal muss, sag ich sagen es muss erstmal richtig scheiße laufen. Wenn es nicht richtig scheiße laufen würde, dann würde man gar nicht zu den positiven Gedanken irgendwie kommen. Das ist so ein bisschen so meine Idee oder mein Gedankengang dabei. Klingt so ein bisschen nach Chakra, ähm, ne, so Küchenpsychologie und so. Aber irgendwie hat es halt irgendwie schon so ein. Für mich halt irgendwie ist da schon was dran. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Also, oder anders gesehen, stell dir vor, du hast halt. Es läuft ständig nur super und geil und top und, ähm, und dann irgendwann klappt was nicht. Dann habe ich, glaube ich, die, ähm, die Vermutung, dass man dann in ein größeres Loch fällt, weil man halt den Erfolg ständig gewohnt ist. Weißt du, genau. was ich meine?
1: Ja, absolut.
0: Und da passt halt momentan auch das Ding mit der Corona-Krise, mit dem ganzen Ding. Also am Anfang, ich weiß nicht, wie das bei dir war, am Anfang war es bei mir echt so äh, krass, was geht. Und ich hatte total die Sorgen, dass ich dachte, oh Gott, jetzt sagen bestimmt alle ihre Hochzeit ab. Und zwar verschiedene nicht, sondern die sagen die komplett ab. Dann wollen bestimmt alle ihre Anzahlung zurück. Dann bin ich ja. sofort pleite. So, das waren diese so...
1: Äh, Total verstärkt. Wie, so
0: wie so ein Huhn, was irgendwie das Fallbeil schon sausen sieht und dann irgendwie so völlig durchdreht einfach.
1: Ja, man ist so und, richtig äh, irgendwie in so ein ganz tiefes Loch gefallen. Also zumindest ging es mir so, mhm. dass ich so die ersten, ja, die ersten zwei Wochen das noch alles so unterschätzt habe und gesagt habe, das wird alles ganz schnell vorbei sein. Und dann hm, geht das schon mit Hör. der Saison und das so auf die leichte Schulter genommen habe und als dann klar war, dass ich mein Studio nicht mehr aufmachen darf und die ersten Absagen hm. für Hochzeiten kamen, weil sie nicht mehr möglich waren, da hat es dann einmal richtig geknallt und ich war drei Tage ultra down und habe äh, ständig irgendwie wahnsinnig wütend in der Ecke gesessen und man durfte mich am besten gar nicht ansprechen, weil ich so ein richtiger Griesgraben war. <lacht> das <lacht> so ganze Haus
0: demoliert. Genau,
1: so in etwa. Mir war auf jeden Fall danach. Ich war ganz, ganz viel alleine spazieren, hier quer über die Felder rüber, um mm. diesen Frust abzubauen. Bis dann der Punkt ja. kam, an dem ich gesagt habe, nee so kann es nicht weitergehen. Ich kann hier nicht in diesem Tief drinne ähm, hocken bleiben. Ich muss jetzt was daraus mm. machen. Es, ich kann die Situation sowieso nicht ändern. Das ist höhere Gewalt in allen Bereichen. ähm jetzt muss da irgendwas Schönes draus entstehen. Und dann habe ich mhm. gesagt, okay, dann mache ich jetzt kreative Dinge, die mir Spaß machen, die mich weiterbringen. Äh, bringe irgendwie meine Website nochmal auf Vordermann, kümmere mich um SEO, was ja dann für dich auch ein Thema war, wie ich gesehen <lacht> habe. Du bist ja auch in der Gruppe. Ja. Und das ist echt heftige <lacht> yes. Fleißarbeit.
0: <lacht> also echt tut ab, dass der Ehren so lange diese täglichen Livestreams gemacht hat. Ja, ist irre. Richtig krass. Wahnsinn. Ja. Das das ich glaube, aktuell hat gut. das dann noch ein bisschen besser strukturiert und ich glaube, das gibt es jetzt nur freitags noch oder so, aber jeden Tag um zwölf, eine Stunde, so eine SEO-Fragerunde, alter Falter, das ist also echt
1: Respekt. Respekt. Auf jeden Fall, genau. Ja. <lacht> ja, und aber es ist halt
0: immer so, ne, was man muss halt was machen dann einfach, irgendwann in das, in das Tun halt reinkommen und
1: Genau. Ich weiß nicht, was hast
0: du gemacht? Bist du dann auch, also ich kenne Fotografen, die gesagt haben: So, nee, ich, ich fotografiere keine, sagen wir, also ich mache keine Corona-Tagebuchfotos oder was auch immer. Und andere haben halt ständig die Kamera mit sich rumgeschleppt. Ich weiß nicht, was hast du denn gemacht? Dann hast du auch erstmal alles möglich fotografiert oder dir ganz konkrete ähm, Projekte überlegt? Oder
1: was also, hast du dann gemacht nachher? Ich habe tatsächlich mal Projekte umgesetzt, die ich schon ganz lange im Kopf habe und für die ich nie die Zeit gefunden habe ich hm. wollte schon immer mal einen Limonadenstand bauen und damit coole Kinderfotos machen und dann habe ich einfach mal die Zeit gehabt, drei Tage lang diesen Stand zu bauen und fertig zu machen ähm, und oh, da ja. Fotos mitzumachen. Das tat einfach gut, aus der inneren To-Do-Liste was abzuhaken und zum anderen habe ich ja. auch Freunde aus der Fotografie-Szene drum gebeten, mal ein Portfolio-Review bei mir zu machen und mal zu schauen, Ach, cool. hey, was ist eigentlich meine Schwäche? Woran, klar war mir auch bewusst, was ich selber noch an mir verbessern möchte, aber auch einfach mal von außen jemanden zu fragen, wo siehst mm. du Verbesserungspotenzial? Und genau da, das tut natürlich weh, sich um diese Sachen zu mm. kümmern. Ähm, weil Das, das heißt, du hast
0: gesagt, so seid so brutal wie möglich und ähm, sagt, wenn ihr was scheiße findet, dann sagt's auch. Sozusagen. Genau. Und nicht so durch die Blume, so mit Honig, sondern
1: genau. knallhart ehrlich. Sondern ja. so knallhart ehrlich und ähm, das sind natürlich die Dinge, die dir wahrscheinlich auch. Wenn du in irgendwas nicht gut bist, dann liegt es daran, dass du dich nicht genug damit auseinandergesetzt hast und nicht genug geübt hast oder äh, mhm. nicht genug Interesse dafür hast. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche einen neuen Ansatz, wie ich damit umgehen kann mit diesen Dingen und habe mir da überlegt, okay, dann mache ich da konzeptionelle Arbeiten draus. Gerade für mhm. mich war es das Thema Familienshootings. Wenn ich wusste, es kommt eine Großfamilie mit äh, Generationen, wo Oma und Opa und äh, vier Kleinkinder unter zwei Jahren dabei sind und wir wollen tolle Familienfotos haben. Das war das, wo mhm. mir der Schweiß ausgebrochen ist. Und ich dachte, ja. oh nein, um Gottes Willen. Und genau das ist das, was ich jetzt, äh, wo ich mich reingekniet habe und gesagt habe, okay, dann mache ich genau das, nämlich Familienshootings, on mass. Mhm. jetzt sobald es irgendwie wieder ging, mich darum zu kümmern, ähm, da ein Gefühl für zu kriegen. Und wenn man es dann macht und ein Konzept dafür hat, dann funktioniert das auch. ist ganz kurios, ne? man mhm. scheut sich immer vor Dingen, die man irgendwie nie oder nicht richtig angefasst hat.
0: Ja, zum Beispiel auch äh, auf Instagram live gehen dann, ne? Ja,
1: das war auch was, was ich äh, Corona-bedingt das erste Mal gemacht habe mit meiner Kollegin, der Stefanie Pachali. Wir haben zweimal einen Livestream Aha. gemacht und haben gesagt, äh, wir trauen uns das jetzt einfach mal. Und eigentlich wollte ich auch noch mit einer anderen Kollegin was machen. Die hat aber kurz vorher gekniffen. Da also müssen wir noch mal nachholen. Ah, ja. Aber so Podcasts ist natürlich jetzt schon eine ganz andere Nummer, ich war heute tatsächlich äh, nervous as fuck.
0: <lacht> ja, aber jetzt geht's wieder, oder?
1: Jetzt geht's. Weißt du, das ist wie, äh, du bist aufgeregt, bevor du zur Hochzeit fährst. Ähm, oh ja. Und so ja. wirklich wahnsinnig aufgeregt. Versemmelst du irgendwas? Hast du was vergessen? Machst du was falsch an dem Tag? Und sobald du die Kamera in der Hand hast und das Brautpaar begrüßt hast, mhm. zack, Profischalter umgelegt und alles ist easy.
0: Wie ist, ist das bei dir so? Also bist du wirklich dann so lang, bis du, bist, bist du dann da bist und dann erst die Kamera nimmst und dann ist auf einmal alles so zack?
1: Genau. Oder also, auch vorher schon so? Nee, ich mache meinen ja. Rucksack noch zitternd auf. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> und dann kommt so eine absolute Ruhe, als wenn so ein Schalter umgelegt ist. Das ist total... Hm. Äh, Macht es natürlich auch entspannt, weil ich mich dann wirklich auf meine Arbeit fokussieren kann.
0: Ja, krass. Ja, bei mir ist so ein bisschen anders. Ich bin... Eigentlich so am, am Tag vorher aufgeregt und dann am Morgen auch. Aber wie so, also ich habe dann wie so eine Unruhe dann irgendwie. Das ist wie so ein, oh Gott, habe ich alles äh, dreimal den Rucksack checken, viermal ja. checken, hast du da alles dabei. Speicherkarte doppelt, dreifach, vierfach check so. Und ich bin dann so aufgeregt, dass ich kriege dann morgens nichts runter. Ich kann da nichts essen. Ich brauche echt, ein, ich fahre dann komplett nüchtern. Vielleicht habe ich einmal ein kleines halbes Brötchen gegessen, noch nicht mal. Und ich bin dann im Endeffekt immer bis... Bis späten Nachmittag bin ich komplett nüchtern irgendwie, zwischendurch mal was trinken, vielleicht mal einen kleinen Snack, aber ich habe auch keinen ich habe keinen Hunger dann, ich brauche so dieses, ähm, keine Ahnung, ich brauche diesen leeren Magen, diese totale Nüchternheit, weil ich mich dann irgendwie noch besser konzentrieren kann und ich bin halt aufgeregt, bis ich ins Auto steige, sobald ich dann im Auto drin sitze und losgefahren bin und das Hörspiel anmache, dann ist dann ist gechillt. Und dann komme ich dann an und alles wunderbar, aber bis dahin bin ich total aufgeregt. Und dann setze ich mich ins Auto und dann ist alles normal. Total komisch.
1: Okay, das sollte ich mir vielleicht ja. auch irgendwie angewöhnen, dass es ab dem Zeitpunkt schon entspannt wäre. Kannst du denn schlafen die Nacht vor der Hochzeit?
0: Meistens schon, aber tatsächlich, also ich bin dann schon manchmal so aufgeregt, dass ich dann nicht so, nicht so den Schlaf finde. Manchmal träume ich auch total krassen, abgedrehten Scheiß, ähm, auch so, so Hochzeitsszenarien, äh, ähm, dass dann irgendwie was schief läuft oder dass man irgendwas vergessen hat. Oder der Klassiker, ne, dass dann einfach die ganzen Objektive aus dem Rucksack auf den Boden kullern, ja. äh, solche ja. Geschichten. Hat heute eine, eine Kollegin von mir, ist das passiert, ähm, habe ich heute in, einem, in unserem kleinen Chat von der Gruppe gelesen, da war der Rucksack nicht ganz zu. Er hat sich den Rucksack aufgedingst und dann ist das Objektiv rausgeflogen. Oh <lacht> nein! Ja, ordentliche Delle. Also Daumen gedrückt, Kässchen, dass die Versicherung das zahlt. Ich drücke Daumen.
1: Oh, du meine Güte. Ja. ja, ich habe letztens auch von einer Kollegin mitgekriegt, die ihre erste Corona-Hochzeit wieder hatte und ähm, nach dem oder beim Brautpaar-Shooting in einem Graben gefallen ist und samt Equipment nee. komplett mit Schlamm What? bedeckt war.
0: Ach du Scheiße, wie ist denn das passiert? Da muss ja, man aber das, ordentlich dann Genau, fahren. da muss
1: man irgendwie richtig Geil. blöd ausgerutscht sein. <lacht> Fürs Brautpaar natürlich unvergesslich. Man selber schämt sich im Definitiv. Grund und Boden.
0: Ich hoffe, die Gäste haben draufgehalten, haben ohne, ohne Ende Bilder gemacht.
1: Ja, es gab auf jeden Fall, glaube ich, ein Making-of davon oder ein, ein äh, Geil. Outtake.
0: Hammer, sowas würde ich mir direkt auf die Webseite tun, unbedingt. Ja.
1: Stimmt, das cool. ist schon wieder so bescheuert gelaufen dass es schon wieder gut ist. Oh ja.
0: Ach du je. Ja, aber tatsächlich, also ich, ich vermisse halt auch diese Aufgeregtheit, ne? dass du halt wieder Hochzeiten fotografieren kannst und dann dieses Aufgeregtsein vorher und dieses Adrenalin und das Ganze, das ist ja gerade alles gar nicht da. Und ich hatte auch tatsächlich nur zwei kleine Corona-Hochzeiten. Eine war von einem Paar, die halt standesamtlich dieses Jahr heiraten wollten, auf jeden Fall. Die Große haben sie halt auf nächstes Jahr verschoben. Aber die wollten unbedingt das Standesamtliche durchziehen. Das waren halt nur zwei Stündchen, ne? kleiner Kreis und ja. draußen. Ähm, und das andere war dann echt eine Neubuchung auch. Die haben auch im kleinen Kreis geheiratet, dann zu Hause im Garten und so. Und das waren dann auch zwei, drei Stunden... Aber das war es dann schon, das war Ende Mai und im Juni war gar nichts an Hochzeiten. Außer vielleicht ein, ein zwei Paar-Shootings, die, halt, äh, die manche Paare gebucht hatten, ja. die haben wir dann auch dann durchgezogen. Nachdem das alles ein bisschen entspannter geworden ist, halt auch so im Kopf, ne? dieses so, so oh mein Gott, kann man sich noch vor die Tür trauen oder nicht äh, und so. Und ähm, das tat halt auch gut, aber das ersetzt natürlich nicht eine ganze Hochzeit irgendwie. Nee, und,
1: auf keinen Fall. Also... Das ersetzt dir nicht, dass du normalerweise jedes Wochenende acht bis zwölf Stunden unterwegs wärst. Definitiv nicht.
0: Ja, aber trotzdem, jetzt war ich am Wochenende, war ich zwar, ja, war ich länger unterwegs, nur zu Hause halt für das Webinar. Ich habe mir echt alle Vorträge angeguckt, wirklich alle, komplett fast alle Vorträge. Total gaga. Ich weiß nicht, wie viel hast du geguckt?
1: Ja, ich habe ja auch nur, ja noch... hab nur deine Stimmt. geguckt, genau, ah. ich war da. Äh, ich Ach, war da nee. ganz konsequent. Ich hatte gar keine Zeit. Tatsächlich ist äh, gerade dermaßen viel los. Ähm, auch, ja, wollte ich
0: sagen. Ja. Genau, was bei Anfragen
1: angeht und was ähm, auch alle möglichen kleinen Shootings angeht, dass ich irgendwie rund um die Uhr die ganze Woche lang nur unterwegs bin und ähm, mir mhm. dann ja die Zeit so ein bisschen abzwacken musste, mal deinen ähm, Beitrag zumindest zu sehen.
0: Zeit ist auch so ein Problem bei mir, ja. Also, also ich habe am Freitag steht ein kleines Mini-Shooting an. Das ist halt auch was, was ich dann so, ich weiß nicht, hast du auch dann Spezialshootings angeboten für, sagen wir Corona-konforme Sachen oder sowas, wo, die, wo das Budget, wo man zwar nicht günstiger wird, aber einfach ein kleineres Paket anbietet, dass halt jeder sich das so ein bisschen leisten kann. Also das habe ich halt gemacht. Mm. Und da steht halt jetzt so ein kleines porträt shooting an am Freitag und davor bin ich, ähm, mache ich Fotos von der Praxis, aber halt auch in, zum ganz guten Preis und ähm, das hält einen halt so ein bisschen über Wasser, definitiv. Also genau. Shootings und Anfragen kommen, ja, zum Glück.
1: Ja. Aber du hast ja auch super, super viel gemacht, also du bist ja auch tatsächlich äh, mega kreativ geworden, als gar nichts mehr ging und hast deine Haustür-Shootings gemacht und
0: <lacht> äh, Unternehmer
1: ja. besucht und von denen Firmenporträts gemacht, äh, der ganz anderen genau. Art und ja. Weise mit deinen coolen Blitztechniken. Also ich glaube, äh, du hast es definitiv geschafft, was äh, ganz Wunderbares aus dieser Zeit zu zaubern.
0: Ich hoffe es. Also ich hoffe, ne, dass das auch vielleicht irgendwie, dass das auch noch eine Weile weitergeht. Also aktuell ist es ja natürlich so, alles wird ein bisschen gelockert. Und ähm, das, das Problem ist halt auf der einen Seite, dass dann ne, viele haben halt weiterhin Probleme und die will ich halt porträtieren und ganz viele andere. Aber... Da kommt halt so das so, dass, so dass die Denke irgendwie durch so, oh, ist ja alles wie gehabt wieder. Äh, Corona ist weg und weiter geht's. Und das ist ja nicht so. Und das macht das. Das ist gerade so ein, so ein bisschen spooky drumherum, so diese ganze, ja, dieser, dieser Kontrast irgendwie.
1: Ja, genau. Und
0: das Gute ist halt einfach, wo du sagtest, ne, volles äh, normalerweise, also man könnte jetzt sagen, man hat jetzt freie Wochenenden, aber das ist halt gar nicht so. Nee, das ist ja total crazy, nicht. weil. Wenn gerade kein Webinar ist, dann habe ich halt, mache ich diese Haustür-Shootings. Ähm, da bin ich dann auch zehn Stunden am Tag unterwegs oder mindestens acht. Und ähm, da rennst du halt von Haustür zu Haustür sozusagen. Und dann der Klassiker, wie auf einer Hochzeit. Oh Gott, äh, welche Straße ist denn das jetzt? Bin ich hier richtig? Wo soll ich parken? Fahr ja. keinen Parkplatz <lacht> und so. Äh, und solche Sachen. das ist dann so ein bisschen so ein Hochzeitsersatz auch. Also ich habe dann versucht, im Endeffekt einfach nur... Ähm, mir Ersatzstress zu besorgen sozusagen, kann man sagen. Also Ersatzadrenalin irgendwie. Weil Stimmt. Weil ich, ich bin halt nicht der Typ, der einfach da sitzt und zu Hause dann jammert und den ganzen Tag Netflix guckt. Ich gucke sowieso auch schon Netflix
1: weiterhin, aber ich
0: bin <lacht> halt nicht so dieses, so ich sitze zu Hause und heule im stillen Kämmerlein, weil davon passiert halt auch nichts und davon wird nee, nichts besser. Genau.
1: genau. Ähm, das ist, glaube ich, überhaupt nicht die richtige Vorangehensweise, äh vorgehensweise mhm. so <lacht> wenn man da sitzt und ähm, ja wie so ein häufchen elend alles über sich ergehen lässt ähm, da kann man halt auch nichts draus machen ähm, gerade ja. jetzt ist ja absolut die zeit dafür da genau das zu tun was man noch nie machen konnte keine zeit für hatte mhm. ähm, zu viel planung zu viel drumherum das gibt es jetzt gerade alles gar nicht weil jetzt ähm, ist genau die chance alles das in angriff zu nehmen
0: mhm. Ja, und paradoxerweise, man, also zuerst hat man die Zeit, dann, wenn man es dann schafft und, oder die Ideen hat, dann machst du diese Projekte und auf einmal hast du unglaublich wenig Zeit, weil du halt so viele Projekte machst. Und das ist halt das Paradoxe daran. Also, ja, ich das, das explodiert Gefühl so immer, immer noch. Es ist echt krass. Und das ist halt wie sonst auch, die Organisationen, die das, das Finden von den ganzen Firmen, das Anrufen, das Telefonieren, Termine finden, das, ist, das nimmt halt super viel Zeit auch in Anspruch. Und dann hast du halt zwischendurch zum Glück natürlich auch noch dann andere Shootings. Die müssen natürlich auch noch bearbeitet werden. Und schon hast du das Gefühl, äh, der Tag ist zu kurz. Das ist total abgefahren irgendwie, ja.
1: ja für mich aber auch erst seit, seit, der, ähm, seit die Lockerungen wieder da sind. Also seitdem ist hier irgendwie, mhm. äh, brennt die Hütte, was Shootings ähm, cool. angeht irgendwie. Und ähm, ich bin irgendwie gerade jeden Tag unterwegs und muss mir schon Zeit suchen, um überhaupt noch was bearbeiten zu können. Ähm, oh das ja ist, kenn das ist total, ich. Ja. das tut aber total gut einfach, diesen Stress mhm. wieder zu haben. Auch in Hinsicht darauf, dass ja vielleicht noch ein bisschen was von der Hochzeitsaison übrig bleibt und man dann einfach nicht ah. aus dem Couch-Modus in den Stress-Modus kommt, sondern immer auf so einem mhm. gewissen Pegel gerade auch bleibt.
0: Was ist denn dann für dich so... Wenn, wenn du das versuchen würdest zu so analysieren, was ist denn für dich so die, die Strategie, wenn du sagst, ähm, das kann man ja im Endeffekt nicht nur auf Absagen ähm, projizieren, sondern es gilt ja auch für, für die aktuelle Situation. Ne? Also 30, 20 Absagen in Folge und so eine Krise, ich sehe da halt so ein bisschen Ähnlichkeiten. Also im Sinne von, ähm, irgendwie geht es nicht weiter, irgendwo wird da, es ist, ist dann ein riesengroßer Stein und ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Also was, was, was ist denn für dich so die, oder ein Tipp vielleicht an andere, was, was du für dich persönlich so an äh, Erkenntnissen gewonnen hast, wie man damit umgehen sollte, wenn man irgendwie vor einem riesengroßen Berg steht, in dem Sinne wäre das halt wie so eine Zehntausender-Wand, wo steht Corona-Krise oder umge umgerechnet ähm, anders gesehen halt 20, 30 Absagen in Folge. Was ist so deine, deine Art, damit sowas umzugehen und das vielleicht in was Positives umzudrehen auch?
1: Mhm. Also in mir kommt dann immer der Trotzkopf hoch, der Ach, dann, äh, genau, also ich, äh, ich grummel auch tatsächlich eine, eine kleine Weile vor mich hin und das wechselt äh. sich dann aber in den absoluten Trotz um, dass ich sage, nee, jetzt möchte ich erst recht, äh, das, das kann so nicht weitergehen, ich muss da jetzt irgendwas draus machen und ich brauche gerade mhm. was Positives für mich, äh, damit ich da nicht drin versinke, also muss ich was tun. Und dann mache ich mir im Prinzip, mhm. ich bin so ein ganz großer To-Do-Listen-Freund. Ich äh, brauche immer irgendwie äh, Papier Oha, und Zettelchen, <lacht> wo ich alles Mögliche aufschreibe. Und das war eben da auch der Fall, wo Corona dann kam. So okay. oh,
0: ungefähr, ne? So totales genau, Chaos. Genau,
1: genau, so sieht das bei <lacht> mir auch immer aus. Äh,
0: furchtbar, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich mich da zurechtfinde aber ja.
1: Aber irgendwie <lacht> klappt es doch immer. Genau, und das ist sowas, wo ich dann aufgeschrieben habe, was ich alles machen möchte, was ich die ganze letzten jahre mhm. irgendwie im kopf hatte ähm, was ich verbessern möchte auch ich finde immer weiterbildung ist ähm, ist das beste was du tun kannst wenn du in einem loch drinne bist um wieder mhm. neuen input und neue kreativität für dich zu finden also einfach mit kollegen austauschen das ist schon mal äh, ein ganz wichtiger punkt dass man das gefühl hat man steht einfach nicht alleine damit da und zu schauen wie gehen andere damit um was kann ich daraus für mich mitnehmen und dann einfach zu planen ähm, Genau diese Shootings, die dich weiterbringen können. Und da vielleicht auch gar nicht wahnsinnig klein planen, sondern plan big. Also wirklich ähm, ja, das, das absolut stimmt. Größte zu nehmen, was du an Projekt vorhast. Und egal wie viel Zeit es dich kostet und egal wie viele Menschen dabei involviert sind, mach das. Setz ja. es um, weil wenn du es jetzt nicht tust, dann machst du es gar nicht. Und ja, wenn stimmt. Du, wenn ja. du in diesem Loch und in diesem. Ähm, Trotzmodus bist, dann hast du den Elan und die Kraft, das auch wirklich mit vollem Biss durchzuziehen. Also einfach sich wirklich an die... Ja, so ein die Selbst
0: sich in den Arsch treten. Ne? Genau, so, so den Schweinehund
1: äh, treten und sagen, ja. du kannst mich mal kreuzweise, ich mache da jetzt was draus und du hast mir überhaupt nichts zu sagen.
0: Sehr gut. Ja, das ist auch das so, was ich, das habe ich auch am Wochenende wieder gemerkt, dass das immer so der, ähm, das sag mal das, der, der Kern oder die Kernaussage von dem oder die Botschaft oder die Message oder die Kernerkenntnis von dem, von dem ganzen Webinar am Wochenende war. Ähm, das hatte auch der Sven am Schluss hatte der noch einen Vortrag, der dann hieß Machen einfach mal machen. Ja. Und Im Endeffekt dreht sich immer wieder darum, also dieses ähm, ne, so sich so Ausreden sich finden für bestimmte Dinge im Sinne von ja, ach, ich hätte das auch schon gestern machen können. Äh, scheiß drauf, ne, gestern war gestern. Und dann so, ja, das mache ich morgen. Morgen machst du es dann auch nicht. Und der beste Zeitpunkt sagte, oh, warum habe ich das gelesen? Ich weiß nicht, ist immer halt jetzt im genau. Sinne. Dass du sagst, ich mache das jetzt. Und äh, was man vorher nicht gemacht hat und was, was auch immer, ist völlig egal, weil man muss einfach anfangen. Also im Endeffekt dreht sich immer alles wirklich nur um dieses eine Ding, ich fange jetzt an, ich mache das jetzt. Und äh, selbst wenn du dann auch tausend Rückschläge hast, dann stehst du halt tausendmal wieder auf. Also man muss natürlich auch die Geduld haben, ne, sich nicht gleich wieder ähm, alles hinzuschmeißen. Genau, das ist du halt darfst dich.
1: Du darfst dich halt nicht von deiner Angst leiten lassen, von diesem bösen Stimmchen, das da bei dir, da sitzt immer so ein Männchen auf der Schulter und das sagt, du kannst das alles gar nicht. Das wird sowieso nicht Du Loser! Und, ja, genau. Lass es ne? doch
0: gleich sein.
1: Und den musst du... Das ist doch... Un <lacht> ja. Den
0: musst du ja, oder auch von der Schulter schnippen. Mit den, den Haustür-Shootings, da haben wir auch ein paar... Ähm, also das damit verdiene ich halt auch nicht mega viel Geld. ne ja. Weil ähm, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es weniger gut. Ähm, ich hatte jetzt mit vier Haustürrunden insgesamt, ich glaube, 2000 Euro Umsatz jetzt wohl gemacht über fotograf.de. Das ging natürlich noch besser, vielleicht. Allerdings mein, ich, ich hätte auch mehr Leute machen können, aber ich bin halt jemand, der sich dann verquatscht einen Kaffee trinkt. Ja. Ach, dann, ach, lass doch nochmal, ja, Kuchen essen. Ach, klar, gerne. So, und der Kollege von mir, der Mark, der hat das halt knallert durchgezogen. Der hat wirklich bis zu 15 Leute am Tag geschafft und hat natürlich auch wesentlich mehr Umsatz gemacht. Aber. Manche sagen dann, ja, das ist doch unwirtschaftlich. Ähm, da hast, investierst, investierst du viel zu viel Zeit und sowas. Und das ist halt das, was ich meine. So, da da, da denke ich halt nicht drüber nach, sondern ich mache es halt gerne, mir macht es Spaß und ich will es halt auch machen. Das ist ja das,
1: genau, das sonst, Ding so ein Wenn du es dir kaputt denkst und über Zeit nachdenkst, zu einem, Zei ich, genau, genau. Zu einem ja. Zeitpunkt, wo wir ja noch Zeit hatten, ne, wo das angefangen mhm. hat, da war ja einfach, wir hatten so viel Zeit wie nie zuvor. Und, ähm, dann zu sagen, ja. genau, und dann <lacht> zu sagen, das ist es nicht wert, das zu investieren. Ja, aber was hast du denn ansonsten, was hast du gerade zu verlieren? Du kannst es machen und entweder kannst du nach ja. zwei Wochen sagen, nee, das war dann irgendwie doch nichts und ich lasse das jetzt und es war eine Erfahrung oder du nimmst ja. es mit und es wird das Beste, was du je getan hast. Alleine schon, wenn es diese...
0: scheiße läuft, dann macht man was anderes. Genau. Dann probiert man immer wieder was Neues. Also Alleine so... bei diesen
1: Haustür-Shootings, wo du ja. so viele Leute kennenlernst, die im Kopf haben: Boah, der Rossi, der war so cool, der Stimmt. ist zu uns gefahren. Und das Weitererzählen, <lacht> das ist ja eine riesen Marketingnummer einfach, dass Leute dich weitererzählen. Ja, Endeffekt die ist das dich kennen.
0: eine Investition auch. Genau. Ja, das es ist, ist eine... natürlich auch so ein bisschen so vielleicht so ein Nebeneffekt, den ich mir vielleicht natürlich auch ein bisschen erhoffe dass du dann natürlich so ein bisschen dich sichtbarer machst und in, in den Köpfen von den Leuten ein bisschen drin ja. bleibst und einfach nicht ganz weg bist, sozusagen. Ne?
1: Genau, einfach so Marketing. Sie,
0: siehst du oben die Zeit? Das sind 20 Sekunden. Ich hole dich gleich nochmal rein. Dann oh, machen wir mal gleich nochmal weiter. Vielleicht ist ja jetzt ein Bild da. Ah, das
1: wär's ja. <lacht> bis gleich. Jo, bis ja, bis gleich. Ja, gleich geht's weiter. Das gibt's ja Hallo. gar nicht. Gerade in der Vorschau war das Bild zu sehen, wo der Kreis geladen ist und jetzt ist wieder weg. Ja,
0: ja ich sehe den, den weißen Kreis. Immerhin der Kreis hat auch etwas Hypnotisches. Er dreht sich und dreht, und dreht sich. sich.
1: Das ist absicht. Aber du macht absicht ja nichts.
0: Keine Ahnung. Jetzt wahrscheinlich kriegst du dann voll die Reichweite, weil alle wissen wollen, wer ist denn das? Was macht die denn Was so? Was macht die
1: denn so? Gar nicht,
0: gar gar nicht gesehen Gesicht. und dann auf einmal. Und dann explodieren deine äh, Traffic-Zahlen. Ah, das ist die. Okay, cool. Ah, gleich mal ein Shooting buchen. Das, war, das, das war ist auch Marketing. Das ist
1: alles geplant. Das
0: <lacht> ist alles geplant. Gib's auch zu, <lacht> das machst du absichtlich.
1: Natürlich. Ich habe <lacht> ja. extra einen Aufkleber <lacht> über die Kamera gemacht, damit
0: das nicht geht. <lacht> ah. <lacht> extra die, die Internet-Speed gedrosselt, indem du einfach so einen Knoten in die Leitung gemacht hast, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja. <lacht> Ja, da wären wir wieder. Ja. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben?
1: Äh, ja, siehst du, mein Kopf ist äh, völlig ja. neben der Spur. Du weißt es auch nicht Na, mehr. Ja, genau. Ah.
0: Doch, Strate Strategien aus der, ja, aus den, aus, wie, wie findet man neuen Elan, wenn es ja. halt mal nicht so gut läuft? Ja. Also wie gesagt, ähm, ich kann da nur noch mal sagen, so mein, ist halt auch eine Typsache. Also ich glaube, dass das auch eine Typsache sein kann, weil ähm, es gibt bestimmt auch Lo Leute, die dann eher so, ja, zu Hause so sitzen und so ein bisschen Trübsal blasen. Aber das Problem ist halt, wenn du das halt machst, dann passiert halt auch nichts.
1: Genau. Man muss
0: halt irgendwie sich dem zumindest bewusst werden, dass man jetzt gerade einfach da sitzt wie ein nasser Waschlappen und ähm, von nichts kommt nichts. Ich finde, was, was also, da
1: immer hilft, wenn man so der Typ ist, da drin zu versinken, ruf einfach mal einen Kollegen an, mit dem du dich gut verstehst. Quatsch einfach mal drüber, hm. wie es dir eigentlich gerade geht. Das bringt manchmal Stimmt. schon so eine neue ja. Perspektive rein, dass man sich danach ein bisschen mehr beflügelt fühlt und vielleicht mhm. auch dadurch den Elan findet, wieder rauszukommen, weil man sieht, was der andere gerade in der Situation macht oder sich einfach verstanden fühlt in dem, ähm, wie man sich mhm. gerade fühlt. Und dann geht es wieder voran. Also einfach reden, reden, reden. Kommunikation ist immer alles, finde ich.
0: Also ja. sich nicht einigeln, ne? sondern dann einfach mal wieder mal Leute anrufen. Oder im Stream.
1: Livestream. Im Stream. Dann könnte man die theoretisch auch sehen. Nur bei uns heute nicht. <lacht> ja.
0: Und du hattest ja, du hattest ja gesagt, hey, da ist ja auch der Ehren. Hallo, grüß Hi, dich, Ehren, Ehren. Der SEO-Meister. Meister. Meister. Genau. Yes. Ähm, wo waren wir gerade genau? Wo du sagtest, ähm, du hast das auch. Ähm, mit Low-Budget-Shootings ein bisschen gekoppelt? Oder da hattest du was angerissen? Das habe ich auch noch nicht... Das, das würde mich nämlich auch interessieren, was du damit gemeint hast. Das, wo er ja letzte Woche geschrieben hatten so ein bisschen.
1: Ach so, genau. Wir hatten da letzte Woche so ein bisschen drüber geschrieben. Und ich bin ähm, da wahrscheinlich oftmals das komplette Gegenteil von dir. Ich ähm, versuche mit so einfachen Mitteln, wie es geht, was ja. am Anfang natürlich auch einfach budgettechnisch war. Als ich angefangen habe, hatte ich überhaupt nicht das Budget, um mir tolles Lichtequipment und äh, die super Kamera und mm. alles drum und rum, äh, drumherum zu kaufen. Und da lernt man dann einfach, mit einfachsten Mitteln coole Bilder zu machen. Das stimmt. Ähm, ja. Zum Beispiel wollte ich immer unbedingt ein Ringlicht haben, aber das war irgendwie <lacht> vor Ewigkeiten einfach gar nicht drin, ne? ähm, ja. das zu investieren da drin. Was habe ich dann gemacht? Ich hatte einen alten Siebdruckrahmen, ähm, das ist im Prinzip okay, ein leerer krass. Bilderrahmen. Und habe mir zwei LED-Leisten aus dem Baumarkt gekauft. Die haben, äh, ich weiß nicht, 15 Euro gekostet. Habe die an diesen ja. Rahmen geklebt und das Ganze auf ein Stativ drum gewickelt. Also mit Klebeband. Das sah bestimmt immer ultra witzig aus. Und äh, meine Models haben sich wahrscheinlich damals tot gelacht darüber, mit was für äh, Equipment ich da habe. Aber suche. cooles Licht Aber Karte, es hat oder? funktioniert. Es war, funktioniert. Ähm, ähm, genau. Und es hat denselben Effekt von dieser weichen Haut, von dem äh, Ringlicht gehabt. Klar ah. war es kein Kreis. Es waren halt zwei mhm. Streifen, die konntest du aber auch als X anordnen oder als V irgendwie. Geil. Und das gibt halt eine total coole Reflexion in den Augen. Und so kann man einfach mit allerkleinsten, minimalen Mitteln irgendwie coole Bilder zaubern. Man muss einfach cool. nur kreativ bleiben. Man braucht, äh, genau, wenn man nicht die Kohle hat, um vielleicht leicht groß zu investieren, dann muss man da mhm. schauen, wie man das äh, gut umgesetzt kriegt was man machen möchte. Ja,
0: vor allem auch so aktuell, wo alle so ein bisschen eher vielleicht am Sparen sind und nicht so alles, nicht so jetzt gerade 1000 Euro in ein krasses Ringlicht investieren wollen, dann passt ja auch wiederum zur Situation. Genau. Also wobei ich bin halt ja auch jemand, der ist handwerklich total unbegabt irgendwie. Wenn ich das probiere, dann kommt da sonst was raus. Das
1: bra da brauchst du nicht handwerklich <lacht> begabt sein. Du brauchst Gaffertape und den Rahmen. Ah,
0: Jetzt habe ich mich nämlich gerade erwischt. Das war nämlich so eine typische Ausrede wahrscheinlich auch, ne? wo man sagt, ach, ich bin ah, das Sex, kann ich so Das kann ich sowieso grad. nicht. Ja.
1: ja, ja. Einfach mal machen, sie. Ja, ja.
0: ja, genau. genau Ich sage ja, das Hirn, also es ist mir gerade noch bewusst geworden, aber das Hirn ist halt extrem kreativ, sage ich immer, sich daran so Ausreden zu finden, etwas nicht zu machen. Und bei mir, das ist wie im Sport. Ich sage immer, ja, ich gebe einen Hund raus, das reicht.
1: Ja. Das ist halt
0: einfach eine <lacht> total billige Ausrede. Einfach super billige Ausrede. Was mir halt auch klar ist, aber ich hänge an der Ausrede. Ja, ich
1: auch. Und da habe ich mich gestern <lacht> auch total ertappt gefühlt, als ich deinen Beitrag bei Creative Love gesehen habe. Und ah. du diese Argumente aufgeführt hast von, oh, ist mir zu viel zum Schleppen, das dauert zu lange ja. und äh, kann ich sowieso nicht. Und ich dachte, ja. Das bin ich. <lacht> ja, also ich kenne das ja auch, da auch von mir selber, mir, ne? Ja.
0: Dass du halt, die, dass ich das selber merke, wenn ich jetzt am, am auf einer Hochzeit bin und ich blitze und dann das passiert mir halt auch immer. Das, das Ding ist, dass ich denke so, ach, soll ich das jetzt, ne? Oh, das, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen aufwendig, zwei, drei Minuten und dann so, ja klar, mache ich das jetzt. Man muss sich das immer wieder, immer wieder sagen, weil sonst kommst du selber auch. Ähm, in so einem ähm, dann besteht irgendwann die Gefahr du, du weißt wie verschiedene Sachen funktionieren du weißt dass das und das, das bestimmten Aufwand erfordert und dann irgendwann wird man kommt man in die Gefahr nachlässig zu werden einfach und deswegen ja. muss man sich immer wieder neu in den Arsch treten also das merke ich auch an mir und das funktioniert halt auch man muss es nur machen gerade gerade was Witze angeht auch,
1: äh, sich vielleicht auch immer selber die Frage zu stellen was spricht jetzt in diesem Moment dagegen das jetzt zu machen mhm. Warum willst du es morgen machen? Warum willst du es nächste Woche machen? Du kannst es doch jetzt tun. Und dann so wirklich die Zähne zusammenzubeißen und zu sagen, dann gehe ich das jetzt einfach an und investiere da gerade noch mal die Zeit für. Hm.
0: Das, äh, das werde ich ja. dieses
1: Jahr definitiv auf den restlichen Hochzeiten machen. Ich werde äh, mir deine, ähm, ja, äh, deine... Hast du schon Blitztipps Blitze? Auch ja, oder? genau. Ich habe natürlich Blitze, aber... Wie hast äh, du denn? Äh, ich habe drei
0: und Das reicht dicke. Das reicht? Mit rein kannst du eine ganze Menge Na machen. Ja.
1: Eigentlich benutze ich immer nur einen zur Zeit und äh, bounce irgendwie nur schön gegen die Decke, damit alles schön äh, mhm. ein bisschen ausgeleuchtet ist. Aber wenn man dann in so Situationen kommt, die du ja auch irgendwie hattest, oh, was mache ich denn jetzt? Immer. Die Decke ist dunkel. Immer. Die Decke ist dunkel und es reflektiert nichts. <lacht> dann komme ich ins Schwitzen. Nee, schwarz
0: reflektiert <lacht> nicht. <lacht> Leider.
1: Und da ist es einfach total gut zu sagen, das übe ich ja. jetzt bis zum Erbrechen irgendwie, damit das sitzt.
0: Ja, ja, man muss es einfach machen, wirklich. Und auch klar, wenn, halt, wenn man keine Hochzeiten hat oder so, dann kann man ja sich, äh, kann ich auch halt nur allen Leuten empfehlen, frei Projekte selber auferlegen. So, ja. so, ne? Wo man wo man sich auch nicht unbedingt Druck machen muss, weil wenn du direkt auf eine Hochzeit gehst und von 0 auf 100 dann mit dem Blitzen starten willst, dann kann es kann halt passieren, dass man sich selbst natürlich auch Druck macht. Und dann hast du Stress und dann... Ähm,
1: oder bist am Ende ja. enttäuscht, weil was nicht klappt und es hängt ein Kunde mit dran.
0: Ja, genau. Also auch wenn ich, ne, ich habe ja gesagt, ich mache keine Safe Shots. Ich habe die tatsächlich noch nie gemacht. Aber das ist vielleicht auch, ähm, vielleicht bin ich auch nicht ganz normal. Keine Ahnung, was das angeht. <lacht> oder, oder ich hab wirklich immer, bin immer auf volles Risiko gekang, gegangen. Und ähm, da spielt aber der Gedanke eine Rolle, dass ich mir dann einfach gesagt, also ich habe die Idee, die Gedanken gar nicht aufkommen lassen, dass man sich, dass man irgendwie zweifelt oder irgendwie Angst hat oder so, sondern ich hatte irgendwie immer das Pech, dass ich immer so in auch eine schlechte Lichtsituation reingeworfen worden bin, wo ich ja da dachte so, oh, oh leck, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, <lacht> ja. ähm, zum Beispiel war das einmal so eine, was war das, ein Standesamtliche in so einem, ich kann es nicht anders sagen, wie so ein Keller verließ, ne? wie so ein Burg verließ, ja. alles komplett dunkel, nur mit ein paar schönen äh, Kronleuchter oben und sowas. Und ich wusste halt, dass mich das halt erwartet. Also habe ich halt extra einfach eine fette Softbox dahingestellt. Einfach, ähm, das war so eine gute kleine 60, das reicht ja schon. Ne? Ja, Aber ich habe den Paar auch gesagt, Leute, da ist es mega dunkel. Ich stelle eine Softbox auf. Ich will einfach Licht haben. Es geht nicht anders. Ne? Nur dass ihr wisst so. Und ich hatte heute auch ein Gespräch mit meinem alten ähm, Fotodozent, lustigerweise von, der, von meiner Uni, der ein paar Fragen noch hatte auf meinen Blitzvortrag äh, ähm, danach. Und der hatte dann auch so ein paar Fragen wie, ähm, ja, wie ist denn das? Störst du dann nicht mit dem Blitzen? Ne? Also dieses, und genau solche Gedanken, die habe ich mir halt nie gestellt. Störe ich mit Blitzen oder nicht? Ich mache das halt einfach. Und wenn man das halt einfach macht und sich da hinstellt und selbst wenn du eine Softbox hinstellst oder das größte Licht und was auch immer, und du machst es halt einfach und arbeitest mit einer äh, Selbstverständlichkeit, ähm, dann, dann nimmt man dich auch für voll. Dann macht sich da keiner drüber Gedanken und dann stört das auch niemanden.
1: Genau, wenn also du schon von immer vorne auch rein... so eine. Kopfsache. Wenn du schon von vornherein unsicher da rangehst und man dir das ansieht, dann bist du angreifbar. Mhm. Und dann kommt garantiert jemand, der sagt, muss das jetzt gerade sein? Aber wenn du sagst, nee, ich brauche das, <lacht> genau. brauch ja. das für meine Arbeit und das Brautpaar will tolle Bilder, also damit die geil mhm. werden, muss ich das jetzt machen. Mein Job. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Nee, man muss es echt machen. Und man muss vor allem auch natürlich, vor allem wenn du sowas machst, findest du durch das Machen erst auch diese innere Ruhe, so ein bisschen äh, Selbstsicherheit, die muss man natürlich auch mit der Zeit erstmal so ein bisschen sich erarbeiten. Ja. Aber genau dafür sind halt auch, deswegen sage ich, die Leute sollen, also wenn man jetzt Probleme hat, irgendwie, wenn man keine Aufträge hat oder man hat Absagen, dann scheiß drauf, nutzt die Zeit und macht eigene Projekte. Und wenn es was total Banales sein sollte, keine Ahnung, eine Reportage vom Hund, den ganzen Tag den Hund begleitet mit der Kamera, vielleicht dabei noch ein bisschen blitzen, was auch immer, Scheißegal, einfach irgendwie was machen. Das ist
1: einfach was tun. Mein irgendwas, Hauptrezept. Irgendwas ja. bringt es dir auf jeden Fall immer. Und ich bin auch echt ein riesen Fan von freien Projekten. Ich habe einfach gemerkt, im letzten Jahr war ich so viel on tour und unterwegs, dass ich überhaupt nicht zu freien Projekten gekommen bin. Und diese Zeit jetzt hat mhm. mir total gezeigt, wie wichtig die sind, damit ich auch wieder den Kopf frei kriege und mich auch weiterentwickel, wenn man sonst Was
0: machst du denn für Projekte gerade?
1: Also ich mache, äh, ich habe zum Beispiel letztes Wochenende, äh, Quatsch, nicht letztes Wochenende, aber letzte Woche, ähm, ein großes Style-Shooting gemacht, wo ich ganz äh, spontan ah. eingeladen worden bin. Die eigentliche Fotografin hat kurzfristig abgesagt und dann bin ich eingesprungen. Mhm. Und das war mega cool, weil ich schon länger was in der Richtung auf die Beine stellen wollte und es aber ähm, eigentlich für März was geplant war, dann aufgrund von Corona mhm. abgesagt wurde. Und dann ist es so in Straucheln geraten. Und jetzt stand ich da vor vollendeten Tatsachen im Prinzip und alles war super. Und ich habe mich so gefreut, diesen Tag mit diesen Dienstleistern zu verbringen. Und einfach mal in Ruhe... Wie schnell wart
0: ihr dann? 10, ah, 12, Ja, mehr? genau, so ungefähr,
1: ungefähr zehn verschiedene Dienstleister waren wir. Ne? Mit Brautkleid Krass. und äh, äh, ja. Torte und Wedding Planner und allem drum und dran, was eben so dazu gehört. Und es hat Krass. so Spaß gemacht, einfach die Dinge mal ganz in Ruhe zu machen, was ausprobieren zu können, nicht unter Druck mm. zu sein, weil man weiß, es hängt im Prinzip kein Kunde dran und wenn was schief geht, dann ist es im Prinzip egal und ähm, mm. das war richtig, richtig gut. Und ansonsten freie Projekte, ähm, ja, das, was mir im Prinzip im Portfolio fehlt. Also gerade ähm, habe ich ein paar Familienshootings gemacht, wo ich gesagt habe, das mm. brauche ich jetzt irgendwie gerade, dass ich das zeigen darf. Ähm, oder auch mit ähm, Babys, die so drei bis vier Monate alt waren, wo ich irgendwie gar nicht Erfahrung mit hatte. Entweder habe ich die neu geboren, oder die können schon sitzen. Mhm. Und das war was, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt noch mal machen. Einfach um... Und dann hast du die einfach gefragt
0: und hast gesagt, du machst jetzt ähm, du willst ein paar Bilder fürs Portfolio machen, die Leute kriegen dann Bilder for free und du darfst sie dann zeigen.
1: Sozusagen. Genau, richtig. Da ja. fragt man natürlich in der Regel jemanden, den man kennt. Ähm, mhm. Das macht es deutlich einfacher, auch ähm, weil ich immer finde, so ein Aufruf ähm, kann dich auch, ja, kann nicht wirklich zielführend sein. Wenn du jetzt auf Instagram okay. postest, ich suche da jemanden, kann das entweder total toll laufen, oder es kann so laufen, dass sich fünf Leute bewerben ähm, und alles ist nicht das, was du dir vorgestellt hast, oder es bewirkt sich tatsächlich okay. keiner. Und ähm, deswegen immer, ja.
0: ja immer, am blödesten ist, wenn sich keiner bewirbt. Genau,
1: und dann bist du frustriert und dann gibst du es wieder auf, dann bist du wieder zurück in deinem Loch. Von daher Leute anschreiben, die du ja. kennst, irgendwie.
0: Zurück so, ins Mauseloch. Genau,
1: ich, ich gebe es auf, es will mich keiner.
0: Ja, oh Genau. Mann.
1: Leute, die du kennst, fragen. Fragen, fragen, ja. fragen. Einfach, das kostet dich ja. überhaupt nichts und ähm, die Leute freuen sich in der Regel total. Ähm, ja Bilder zu bekommen und dir dafür auch was Gutes zu tun, gerade wenn es ähm, Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sind, wo man weiß, ähm, dass die hm. Chemie auch stimmt und man sich da ein bisschen Zeit lassen kann. Und es wertet dein Portfolio unheimlich auf, wenn du da wieder ein bisschen was tust.
0: Hm. Ja, das ist bei mir halt aktuell auch so dieses... Ähm ähm, deswegen habe ich den Leuten auch gesagt, wenn ich die Hausshootings shootings mache, dass ich, mich, dass ich da auch zumindest ein paar Bilder veröffentlichen kann. Also nicht, nicht, bei, nicht alle haben da ihr eh okay gegeben, manchmal ja. halt nicht, aber das ist nicht so das große Drama, weil ähm, äh, die, meistens geht das. Das Lustigste war, wo ich einmal, da war eine, eine alte Freundin, Bekannte von mir, die Anna, ähm, da hatte ich mit ihr und ihrem Sohn zu Hause Fotos gemacht, auch auf dem Balkon, wo die da saßen. und da waren ein paar coole Bilder rausgekommen und dann habe ich gefragt, so, oh angefangen, kann die Bilder auch veröffentlichen? Und sie so, ja, ich muss mal den Kleinen fragen, ne? der ist so weiß nicht, sechs oder sieben oder so Ach, und dann sich. kam eine Sprachnachricht ja Rossi, ähm, wegen den Bildern kannst du gerne machen <lacht> so, veröffentlicht und ich so, ey voll geil und so, also die, da hat die Mama echt den gefragt, so gefragt ne? so, ist, ist das, darf der die Bilder veröffentlichen?
1: Das ist und mega süß und der hat dann
0: süß. gönnerhaft eine Sprachnachricht geschickt <lacht> Gesagt, ja, das kannst du ruhig machen, viel Spaß und so, verfolge. Weil ich fand, ich total drollig. Oh, Aber süß. halt dann dadurch, das ist halt so meine Idee, dass ich dadurch halt auch Sachen zeigen kann, wo ich, oder so als Beispiele ähm, herannehmen kann, im Sinne von, guck mal hier, das kann man in einer Viertelstunde machen. Ne? So dieses, ähm, wo man einfach so ein bisschen seine Skills noch ein bisschen herauskitzeln kann, den Leuten wirklich ganz konkret zeigen kann, guck mal, das kann in einer kurzen Zeit entstehen. Und äh, das ist ja so ein bisschen mein Ding, dass ich so sage, Zeit, Druck, Hektik, das brauche ich irgendwie und dann werde ich kreativ. Ich denke ja. da so ein bisschen anders einfach. Und genau dasselbe halt auch mit dem, mit dem, mit dem äh, Alles-auf-Stock-Projekt. Das ist halt, wo ich halt hingehen will. Ich wollte die ganze Zeit, die letzten anderthalb jahre eigentlich immer wieder ein bisschen mehr Business machen. Also eigentlich zwei Sachen, mehr Business und mehr Family-Shootings. Ähm, vor allem halt Family Reportagen, also nicht ja. so dieses ganzgestellte, sondern wirklich mit den wie eine Hochzeit nur, dass du halt auch eine Familie einfach zwei drei Stunden begleitest beim Rumalbern draußen, zu Hause, wo auch immer. Und ähm, das hat sich dann aber auch nie ergeben, weil dann waren ständig Hochzeiten, immer ja. war eine Hochzeit und du kamst halt nicht dazu einfach. Und ähm, dann habe ich jetzt gedacht, so ey, ist doch wunderbar, dann kann ich nämlich zum einen diese ein ehrenamtliches Projekt machen. Zum Zweiten halt die Unternehmen unterstützen, ähm, ein bisschen für Support natürlich auch sorgen, weil die meisten können halt nicht so flexibel sein wie wir oder viele nicht. Ähm, dann kann man die ein bisschen unterstützen mit Bildern. Ich habe auch gedacht, das am coolsten ist, wenn die dann sagen, ähm, ja, was kostet uns das denn? Und ich sage, ja, das kostet nichts, das kostet euch gar nichts. Äh, das ist mein Projekt und äh, ihr müsst dann nichts investieren. Und dann guckt die mal schon, sind total baff, wie ist ja krass so, ne? Ja. Und... Das ist nämlich, wo ich ein bisschen jetzt drauf hinaus will, so ein bisschen Business-Shootings machen, die halt ein bisschen anders sind als das, was man sonst an Business-Shootings kennt. Also schon ein bisschen extrem, dramatisches Licht und so. Vielleicht ist das auch eine kleine Zielgruppe, aber es macht halt so ein Fetz. und ich merke halt voll, dass das genauso mein Ding ist gerade. Und ähm, jetzt kann ich halt mich, auf diesem Projekt wird man so mein Portfolio noch ein bisschen erweitern. Und dann ist das nächste Projekt irgendwann eine Webseite machen. Ich hoffe, ich kriege das auch nochmal hin. Weil dann geht es wieder Richtung Technik. Und ich so, <lacht> Webseite, DSGVO und der ganze Kram, Hilfe.
1: <lacht> Eine Website für ah. die, ähm, die Business-Fotos? Business, ja. Cool. Also wirklich
0: nur für Business. Ja. Ich will das halt, man sollte es ja schon ein bisschen trennen. Weil auf meiner Seite ist halt alles durcheinander so ein bisschen. Und ich muss mich ein bisschen mehr spezialisieren. Und das ein bisschen mehr auseinanderklamüsern, glaube ich, einfach. Ja,
1: ja das geistert mir auch immer mal wieder im Kopf rum. Das schiebe
0: ich auch immer gerne vor mir her so.
1: Ja genau, das ist was, da kannst du dich irgendwann drum kümmern, das ist nicht ja, relevant gerade. Genau. Ja, genau,
0: irgendwann. Meine aber Seite ich... ist von 2015, also ein echt altes Theme ist die auch.
1: Oh, okay, alt. ja. ja. Nee, um, also um Website kümmere ich mich so schon, aber ich bin mit diesem Thema, ähm, trenne ich irgendwie Bereiche oder mache ich es nicht? Da bin ich immer total zwiegespalten und im Endeffekt bleibe ich dann erstmal bei dem, wo es irgendwie gerade ist. Mhm. Ähm, aber bei Instagram hat es mich zum Beispiel mega gestört. Das war auch was, was ich in der Corona-Zeit jetzt geändert habe. Mir hat mein Instagram-Feed nicht gefallen und es hat mich total genervt, mhm. dass alles durcheinander war. Ich habe gesagt, okay, dann...
0: Bei mir auch alles ja, durcheinander.
1: weißt du? Und das sieht einfach total blöde aus. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich ab jetzt Themenwochen. Dann gibt es jede Woche sechs Bilder Aha. und das wird dann abgetrennt okay. ähm, durch entsprechend einem äh, Themenwoche sowieso. Und dann kommt mhm. das nächste. Und dadurch ist es völlig egal, ob ich Hochzeiten und Kinder gemischt habe, ähm, weil es immer steht. schön in Blöcke ja. unterteilt ist. Und seitdem bin ich ein bisschen happier mit dem ganzen Kram, weil es nicht mehr so kuddelmuddel aussieht.
0: Ja, Struktur finden, ne?
1: Genau, Struktur für sich finden, wie das gut passen könnte.
0: Struktur.
1: Ja, genau, Struktur. Ah,
0: Meine Notizbücher, oh Gott. Ja, also, ich mein muss auf jeden Fall auch, ich freue mich schon drauf, wieder ein neues Album, ich, neues anzufangen. Ich muss wirklich ein neues anfangen, weil das, das geht gar nicht mehr. Also, ich muss ne, allein die ganzen Termine, die ich verschoben habe, die muss ich alle mal auf ein ganz sauberes, weißes Blatt Papier. Ich brauche dann so eine, neue, so eine so eine ganz neue Lehre, wo ich dann die Sache wieder draufschreiben kann, drauf kann. Und wenn, dann, wenn ich in das laufende Notizbuch gucke und ich sehe, wie immer mehr Chaos entsteht, Oh, ich sag dir, das ist furchtbar.
1: Das ist auch was. Wie machst du das denn aktuell? Wenn jetzt ein Pärchen sagt, wir verschieben und wir wissen noch nicht, welcher Termin und dann stehen zwei zur Auswahl, dann entscheiden sie sich für einen und ständig bist du am rumkritzeln. Das ist ja total so das Risiko, ähm, äh, gerade auch hab durcheinander ich zu kommen.
0: Nee, ich habe da tatsächlich einen halben Diener-Fünfzettel, zettel wo ich wirklich alles notiert habe. Ähm, ich finde den jetzt aber gerade nicht.
1: Ja, ja. Sehr
0: vertrauenerweckend. Ja. <lacht> Also, ihr sucht ein Brautpaar, die das jetzt sehen oder hören. Ähm, ich weiß ach, ich nicht, wann ihr heiratet,
1: <lacht> aber ich komme dann. Ja,
0: genau, ich weiß nicht, wann, aber ich werde. Äh, ich finde es mit Google Maps bestimmt, aber wann weiß ich nicht. <lacht> <lacht> oder ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo, aber ich werde pünktlich sein. <lacht> Nee, aber man sieht es vielleicht so ein bisschen so an meinem Dings. Ich habe etwas aufgeräumt, auch den Hintergrund bei mir und etwas mehr, ähm, ja. Allerdings ist es auch nur ein Ausschnitt des Zimmers. Sie wollten nicht wissen, wie es hier drumrum aussieht.
1: Ach so, das, das ist, ist schon quasi ein bisschen chaotisch. nur ja. für den Podcast und für die Livestreams schick gemacht und der Rest drumherum genau. versinkt im genau. Chaos. Genau, total geschickt.
0: Im Chaos, ja. <lacht> Ja und dann das nächste Projekt ist was ich machen will so ey, ich will einfach jetzt weil ich habe es Blut geleckt durch die äh, durch das Webinar und den Vortrag irgendwie und jetzt denke ich mir so ey, vielleicht probiere ich einfach mal YouTube irgendwie oder ähm, ne, so an Bildbeispielen so kurze Bildbeispiele zeigen und die wirklich auseinandernehmen und auch die die Raws zeigen die vielleicht die Bilder zeigen wie ich da hingekommen bin und das alles so ein bisschen auszuklamüsern und äh, einfach mehr mehr noch äh, Werbung zu machen, mehr rauszugehen und mehr rauszuhauen einfach. Und das halt regelmäßiger vor allem. Ich bin nämlich Social Media-mäßig total die faule Socke. Also richtig froh ja.
1: Also wenn man sieht, dass du jetzt ähm, Podcast Folge Nummer 23 hast, seit Anfang ja, ja. Corona, ich glaube, das kann man schon relativ regelmäßig nennen.
0: <lacht> ja, ich hatte ja zwei, fast äh, sechs oder acht Wochen hatte ich, glaube ich, keine neue Folge. Ich glaube, die letzte war dann Ende, Ende April, war die vorletzte Folge. Und dann hatte ich einfach halt auch, das ist ja das Bekloppte, ich hatte dann das Projekt angefangen und das ist so, hat so eine Dynamik entwickelt, dass ich gar nicht mehr dazu kam, irgendwie den Podcast zu machen. Also totales Chaos irgendwie. Und jetzt hat sich alles wieder so ein bisschen gelegt und ich finde die Zeit und kann das ein bisschen besser einteilen. Und äh, ja, und jetzt nächstes Projekt, was halt auch wieder nicht geplant war, ähm, das Album. Ich freue mich auf das Album. Weißt, ich ich habe ich, ich hab heute auf Instagram Ich wollte ein schönes Live-Video machen, wo ich das ganze Album total cool auspacke. Ne, guck mal hier, mein neues Musteralbum. Und dann direkt sowas, so Coverfoto, Katastrophe. So. Oh.
1: Jetzt kannst du nur noch die Innenseiten <lacht> zeigen. Ah, ja, ungünstig.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, irgendwas ist immer. Und irgendwas läuft immer schief. Man gewöhnt sich dran. Ja. Ach ja. Ja, Und eigentlich. bei dir jetzt, wie ist denn so, wie ist denn so die Aussicht jetzt für, wir mal, für die nächste, für die nahe Zukunft, so für zwei, die nächsten zwei, drei Monate? Hast du neue Projekte im, 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 im Fokus oder ähm, wie sieht es bei dir jetzt gerade aus, ganz aktuell?
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ich wollte ja, wie gesagt, schon im März ein Style-Shooting machen, das ich selber organisiere und ähm, jetzt hat eins zum anderen gefunden und es hat sich eine Dame, mit der ich mich schon vor einem Jahr getroffen habe, die haben so einen coolen alten Retro-Fotobully, die haben so einen T1 und den haben sie fertig gemacht Ach, als Fotobox und T1 genau oh, so absoluter Traum, ne, das Hippie Herz in mir fängt an zu schlagen und ähm, im letzten Jahr war gar nicht klar, ob die das weiterführen wollen. Und jetzt hat sie sich gemeldet und gesagt, ah Mensch, ich wollte dir Bescheid geben, wir haben uns entschieden, wir machen das doch weiter. Und ich sage, alles klar, jetzt nagel ich dich darauf fest, wir machen ein Shooting zusammen. Und wir cool. suchen auch gleich einen Termin raus und fragen eine Location und ich kümmere mich um allen möglichen Kram darum. Ja, und deswegen, im Juli steht jetzt auf jeden Fall... Ähm, ja, ein Shooting mit einem alten VW-T1-Bulli an.
0: Nice.
1: Also richtig schön hippie angehaucht und das ist einfach, ja, irgendwie so eine kleine Herzenssache, die ich schon lange machen wollte mhm. und wo ich mich echt drauf freue. Dann fahre ich tatsächlich auch mal ähm, nach Augsburg demnächst. Also quasi einmal ans andere Ende von Deutschland und besuche einen Freund und äh, einmal runter möcht, Genau. Und möchte da aber auch ein bisschen kreativ sein und ein bisschen was machen. Mhm. Ähm, und einfach vielleicht mal zwei, drei Pärchenshootings ähm, an tollen Locations machen, die ich hier im Norden einfach mhm. nicht habe. Und ähm, damit das Portfolio noch mehr erweitern. Also das schwebt so ein bisschen im Raum auf jeden Fall. Und äh, hm. das absolute Dauerprojekt ist ja irgendwie ähm, SEO auf der Website, was ähm, hier <lacht> ständig auf den Sack geht. <lacht> aber dank Irren. Es hilft
0: ich... aber, es hilft. Es wirklich. hilft ja.
1: total. Also jetzt seit Irren die Gruppe. Kleinvieh macht hast. auch
0: Mist, wirklich. Definitiv. Man muss einfach immer wieder mal hier und da und ähm, Genau. Das bin ich. Da bin ich halt auch dabei, einfach Richtung auf, auf Familienfotos. Ich habe jetzt endlich, endlich, endlich wieder neue Familienreportagegalerie online gestellt. Sehr cool. das hat sich so hingezogen. Und dann hast du auch direkt schon den Effekt einfach, weil das wirkt sich direkt aus. Und dann ja, wirst du genau. ein bisschen sichtbarer und mal gucken, ne? mal gucken, was so kommt.
1: Genau, so Blogbeiträge schreiben etc., wo du einfach irgendwie oh, ja. ein bisschen Aufmerksamkeit durchkriegst, obwohl ich tatsächlich dieses Bilder-Taggen, also diesen Alt-Tag ähm, vergeben, mm. das macht mich wahnsinnig, wenn ich 120 Bilder <lacht> hochlade und 120 da Bilder bist beschriften. Du nicht die einzige. Ich, äh, du musst ja nicht alle halb...
0: 120 beschriften. Ich ja, beschrifte immer nur die, ähm,
1: die wichtigsten. Die
0: Top 20 oder so. Ja. Ah, okay. Ach, Jetzt guck mal, du... Oktobräu sieht zu. Oktobräu war bei, dabei bei meinem äh, Fotoprojekt. Die haben auch. Ähm, Modell gestanden, sozusagen. Le sehr leckeres Bier übrigens. Ähm, oh, cool. Ich werde nicht bezahlt dafür, das zu sagen. Stimmt, wirklich. Ist echt geiles Bier, wirklich. Ich hoffe, euch geht's gut. Hallo an Oktobräu. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist eine junge Brauerei, die halt letztes Jahr gestartet sind und dann durch Corona ähm, keine Veranstaltung so. Richtig Kacke halt. Ne? Und äh, ja, und die habe ich dann auch fotografiert. Ja, cool. Super cool. <lacht> und sie <Herzen>. freuen sich. <lacht> yeah. Hey, cool. Ja, und so sieht es halt aus. Ne? Und ähm, ja, ich bin halt jetzt schon auch schon wieder in den nächsten Planung drin. Ähm, ich will das Stadttheater rankriegen, um die irgendwie auch damit mit reinzuholen in das Projekt. Das Tierheim muss ich morgen anrufen. Die haben nämlich richtig immer noch ganz krasse Zugangsbeschränkungen. Ähm, wegen Corona, weil da halt, ne, keiner kommt ins Tierheim rein, die haben Probleme, die, ne, die ganzen Tiere wohl zu versorgen, weil halt weniger Leute dann arbeiten und an manche Firmen ranzukommen ist gar nicht so einfach, da musst du wirklich immer hinterher sein und telefonieren, telefonieren, telefonieren und nochmal versuchen, dann sind sie nicht erreichbar. Und das frisst halt echt viel Zeit. Aber wenn du dann so ein Shooting hast und dann stehst du da zum Beispiel wie vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen in einem leeren Schwimmbad in der Halle, also in einem leeren Schwimmbecken von einem Hallenbad, was so vier Meter tief ist und das ist komplett leer, kein Wasser. Und du stehst da mittendrin, dann, dann hat sich das gelohnt, der ganze Stress.
1: Heißt, du bist auch komplett proaktiv auf ähm, die Unternehmen zugegangen? Hast gesagt, hey, Leute, ja, habt Fall. ihr ja. Bock drauf, dass ja. ich zu euch komme?
0: Ach, guck mal, Oktober, witzig auf dem Bild, hinter dir das Paar sind, freuen uns von uns. Ja, das, Moritz und, ja, genau. Ja, die kennt
1: Wie ihr, cool. die beiden.
0: Ist ja witzig. <lacht> nice. Die Welt ist klein.
1: <lacht> Definitiv.
0: Geil, du oh Ja, witzig. Das ist ja abgefahren. Woher kennt ihr die denn, die zwei? Das ist ja lustig. Ja, das war übrigens mit dem Bild halt bei mir so ein bisschen alles angefangen. 2017, kann man sagen. Ja. Das war so das, äh, das einzige fast-Style-Shoot, was ich gemacht habe. Wobei es war kein wirklich Style-Shoot, es war ein, einfach ein Paar-Shooting. Ähm, ja, genau, Amatani, ja. Und Amatani und Moritz heißen die beiden. Es ist so mein, mein, wie nennt man das, ähm, wie so ein, so ein ähm, Dingens-Shot. Wie heißt denn das, warte mal das Wort. Ähm, 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 Signature-Shot, genau. Und mit dem Bild hat bei mir so ein bisschen alles angefangen, 2017. Da, ab da ist alles explodiert. Und dann stand ich mit den beiden unter einer super kalten oder einer kalten Brücke im Februar, mega bibbernd bei keine Ahnung wie kalt es war. Es war fast Minusgrade. Es war einfach richtig geiles Shooting. Und äh, ja, da hat alles Angefangen. Ach, ich werde ganz melancholisch. <lacht> ja, genau. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Konzept gekommen. Ähm, wo war ich? Genau, und dann wenn sich das mal gelohnt hat, also wenn du dann dieses Ziel erreicht hast, wenn ne, du bist hinter denen her am Telefon, dann sind die nicht erreichbar, dann musst du kriegst du noch eine Nummer, wo du anrufen musst und musst wieder hin und her telefonieren. Und dann stehst du irgendwann da, wo du das Shooting machen wolltest und dann, dann hat es sich halt gelohnt einfach. Ja. Und das ist jetzt, das nächste Projekt wäre jetzt das Stadttheater, weil es ist komplett leer, das ist ja immer noch nicht offen und das stelle ich mir halt krass vor. ne? Wenn jetzt vielleicht nicht. die Intendantin da vorne auf der Bühne steht oder so, mal gucken. Ciao. Ja,
1: stimmt. Wenn da die Bühne da ist und die Vorhänge und die leeren Stuhlreihen, das stelle ich mir richtig gut vor. Aber du hast glaube ich auch schon Blitzen. Kino begleitet, oder? <lacht> Kino ja, das auch war auch geil. Das, ist richtig das war das
0: cool. kleine, das kleine Die Großen haben ja aufgemacht ja. und äh, die Kleinen haben erstmal noch nicht aufgemacht, weil die noch nicht wussten, äh, das konnten die einmal noch nicht wuppen. Da hätten viel zu wenig Leute reingedurft und die Lage war immer noch viel zu unklar. Die hätten einfach mega Minus gemacht, wenn die aufgemacht hätten. Und dann war er erstmal noch zu. Und dann habe ich da auch ein paar Bilder gemacht mit dem Betreiber, also von dem kleinen Kino. Und das war halt voll geil. So in im leeren Kinosaal, das war schon witzig. Hat das
1: was. ist schon echt ja. cool. Aber ich glaube, da so ein Stadttheater toppt das tatsächlich nochmal. Auch vom Feeling her. Da schon, passen ja, ja so viele Leute eigentlich rein. Und wenn dann einer alleine auf einer Bühne steht... Das ist schon echt cool.
0: Ja, und es spricht sich halt auch ein bisschen rum. Das ist ja natürlich das Coole. Und dann ja. melden sich auch ganz neue Leute, die mitmachen wollen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist genau das, was ich halt auch mag. Gestern war ich zum Beispiel in der Kirche von dem, der Pfarrer Arsenios, Pater Arsenios von der griechisch-orthodoxen Gemeinde hier in Gießen. Und ähm, da haben wir halt in der Kirche Fotos gemacht. Das war auch fett. Da habe ich so ein Bild, wo er dann so ein, äh, von, ne, weil da sind ja auch alle, Zwei, jede zweite Reihe ist halt abgetrennt, da kommst du nicht rein, damit die Leute nicht so eng aneinander stehen, mit einem Absperrband, ne? so klassisches schwarz-gelbes Absperrband oder gelb-weiß oder schwarz, weiß ich nicht. Weiß, kennst du diese typischen Absperrbänder? Ne? Und ähm, es sah halt einfach krass aus, so mitten in der Kirche, das, und dann steht auch noch so ein Desinfektionsspender, also es ist unwirklich das Ganze.
1: Genau, es ist so surreal alles. Und
0: ist auf jeden Fall ein cooler Pfarrer, also einen rauchenden Pfarrer habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Ah, wie cool. Ja, ich, hab, äh, ich kam in, da,
0: an, da saß er mit Kaffee und äh, einer Zigarette erstmal.
1: Das ist, das ist eine mega. coole Socke. Ja. Im letzten Jahr habe ich eine Hochzeit begleitet, wo es eine freie kirchliche Trauung war. Ähm, Hatte ich auch mal. Die Pastorin ja. ist quasi in die Location gekommen und ich habe die überhaupt nicht erkannt, dass es die Pastorin sein könnte, weil die kam an ähm, und sah aus wie ein Punk. Ne, mit Nasenringen irgendwie und ähm, Lippenpiercing und in so cool. abgerockten Klamotten. Und ich hatte ihr, ich dachte, das wäre ein Gast und habe sie, hab sie begrüßt. Und dann verschwand sie kurz und kam in ihrer Robe wieder. Und ich habe so gelacht, Ach, weil ich krass, das so herrlich girl. fand. Das war so genial. Die war so sympathisch.
0: Nice. Ach, davon träume ich ja. ja.
1: <lacht> Aber du sagst Ja, ich vollen, hätte auch mal eine äh, Freierung.
0: Eine Freie, ja. ähm, freikirchliche, die sind nochmal ein Tickchen, es ja, war noch ein bisschen intensiver, finde ich, weil die richtig abgegangen sind. Die haben dann da so, äh, so dieses so, es ja, war ein bisschen amerikanisch angehaucht, ne, so. Ja. es war geil, auch lange her. Ach ja, wir vermissen die Hochzeiten, man merkt es schon.
1: Ja, wir schwelgen <lacht> so in Erinnerungen daran. Ja,
0: ja. Du wolltest noch was sagen. Du hast gerade ah ja, Entschuldigung. Äh,
1: nee, alles gut. Ähm, du hattest vorhin noch gesagt, wegen so kleinen Aktionen. Das ist mir eingefallen. Ja, natürlich habe ich eine kleine Aktion gemacht jetzt zu Corona. Ich hatte gesagt, dass alle Pärchen, die ähm, oder alle Familien, wie auch immer, jeder, der bei mir äh, im Mai oder Juni ein Shooting bucht, bekommt Aha. etwas dazu. Und zwar, was fehlt mhm. uns im Moment eigentlich am meisten die Me oder hat uns gefehlt, die Menschen wieder zu sehen die wir eigentlich lieben, die wir gerne in den ja. Arm nehmen würden und mit denen wir Momente teilen möchten. Da habe ich gesagt, okay, wenn ihr ein Shooting bei mir bucht, dann bekommt ihr einen kleinen Gutschein für ein Mini-Shooting, wo drei Bilder mit dabei sind. Den könnt ihr weiter verschenken an eure Freunde, um denen irgendwie auch ah, cool. einen, ähm, einen schönen Moment zu geben und einen Nachmittag, an den sie jetzt gerne mhm. denken, weil die vielleicht auch von Kurzarbeit betroffen sind oder einfach auch die Laune total ja. im Keller ist, weil die Kinder den ganzen Tag da sind und man im Homeoffice ist. Einfach mal rauskommen aus ja. allem, was irgendwie gerade negativ ist und ein paar tolle Momente erleben und ähm, ja. Ja, Freude weiter verschenken. Und das ist super gut angekommen. Also Ich hatte jetzt Coole äh, Idee. Ja. vier Minishootings und ähm, die sind super toll gelaufen. Die Leute haben sich so sehr darüber gefreut. Und äh, haben natürlich auch mehr Bilder genommen, als dann im Endeffekt da drin waren. Hm. Also es war,
0: ähm,
1: ja. war für mich eine echt gute Aktion, die allen gut gefallen hat.
0: Cool, das heißt, du hast dann, wie lange geht so ein Shooting dann von den Mini-Shootings? Das heißt, so. ich müsste aber schon zu dir kommen auch, ne?
1: Genau, das ist entweder bei mir im Studio oder bei mir hier ja. auf den Feldern irgendwo direkt um die Ecke. Ähm, das ist natürlich nichts, wo ich groß Location... Ähm, ja, ewig, ewig hinfahre, ja. weil das lohnt dann einfach nicht. Und das ist so. Ja, das muss
0: den Leuten aber auch, das, das sollte einem auch klar sein. Das ist ja auch, ne, genau. denke ich mal schon, dass man das sich auch dann denken kann. Ja. Genau,
1: und die waren auch alle damit total einverstanden. Und die Shootings haben so ja 20 bis 30 Minuten ungefähr gedauert.
0: Cool. Im Endeffekt ist das fast schon dein kleines Haustür-Shooting, fast schon, nur ein bisschen genau, anders. Genau,
1: nur ein bisschen <lacht> anders tatsächlich. Aber, ähm, ja, ja cool. die Leute haben sich gefreut, dass jemand an sie gedacht hat und äh, ich, ich habe mhm. mich gefreut, auch einfach weiter das Portfolio zusätzlich nochmal zu erweitern und natürlich auch neue Kunden und neue Weiterempfehlungen zu bekommen, weil diese ja. Leute wären sonst vielleicht gar nicht zu mir gekommen und haben irgendwie ein kleines Erlebnis. Haben sogar teilweise jetzt weitere Shootings gebucht, also ein Cake Smash Shooting für ein Baby und äh, <lacht> ein, ein großes Familienshooting mit allem Mann irgendwie. Es hat sich super gut gelohnt für mich, kann ich jedem nur empfehlen. Großes irgendwie.
0: Cake Smash Shooting mit der ganzen Familie, so richtiges Tortenschlag.
1: <lacht> das wäre tatsächlich die Kombination aus beiden, das wäre natürlich mega cool.
0: Und wenn ihr dann noch Konfetti und die Blitze dazu holst, dann bist du der Brüller.
1: Dann hole ich dich auf jeden Fall dazu, <lacht> damit du das
0: machen kannst. Das will ich sehen. Also mach doch mal genau, mach doch mal so ein, so ein richtiges, äh, bau mal die Blitze auf und mach mal irgendwas total abgedrehtes damit. Ich glaube, da kommt bestimmt cooles Zeug raus, jede Wette. Ja. Okay. Wie ist gesagt, das, einfach. Ist das, einfach das jetzt mal machen. eine
1: Challenge für mich?
0: <lacht> ja, Mann, Challenge, genau. Hol oh,
1: die Blitze Dank. raus. Tsch. Okay, alles klar, ich. Äh ich werde mir was überlegen und wenn ich das fertig habe, dann schicke ich es dir.
0: Unbedingt, da bin ich drauf gespannt. Ja.
1: Damit zwingst du mich jetzt ja. quasi, meinen Schweinehund zu besiegen. Siehst du, das meine ich mit einfach mal mit anderen Kollegen ja. reden. Sag da ich sagt ja. er dir, äh, das hast du jetzt. Einfach ja, mal
0: ordentlich in den Arsch treten, das muss auch genau. sein. Weil mir wurde damals auch ordentlich in den Arsch getreten, um dann wirklich auch. Mal loszulegen mit dem Kram, ist einfach so. Ja. Und
1: jetzt, jetzt muss ich mit Blitzen was machen. Jetzt hast du mich quasi genötigt. Alles klar. Ja, du okay. hast drei
0: Blitze. Du hast ja alle Blitze schon da. Drei, perfekt. Ich du brauchst noch nicht mal Lichtformer. Wenn du keine Wabe hast, dann nimmst du einfach ein Küchensieb oder sowas. Geht ich habe auch
1: tatsächlich irgendwann mal so Farbfilter bestellt für die Blitze. Ja,
0: das geht. Du brauchst ja nicht gleich mac -Mods. Das kann man sich alles selber basteln. Ich glaube, da bist du ja auch gut drin. Selber Siehst basteln,
1: du, Siehst du da sind wir... Guck, du kannst doch Low-Budget.
0: Ja. Ich kann zum Beispiel auch, der super geheime Tipp ist, wenn man... Ne, diesen Snoot. Hast du ja gesehen, den ich ja, in dem Webinar genau. dieses lange Ding. Wenn man keinen Snoot hat, dann nimmt man einfach eine Klopapierrolle. Eine große, ne? So. Ach, witzig. Und dann hast du ein... Oder einfach irgendwas, was wie ein kleines Rohr ist oder so. Zumindest, wo der Blitz an sich... Durch die Klopapierrolle ist äh, abgedeckt, aber das, ne, das Licht, ja. was rauskommt, kommt durch das kleine puh, Punktförmig dann raus ah. und ähm, das geht auch.
1: <lacht> Guck, und du hast vor einer Woche noch gesagt, oh, Low Budget als Thema, Eieiei, da habe ich überhaupt nichts zu zu sagen, weil das ist ja das Gegenteil das von da. mir. Guck, und du kannst doch. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch, das hatten wir in, in Mallorca, als wir unser kleines Fototreffen hatten, dieses Jahr, ähm, nee, letztes Jahr, ähm, da war dann auch so eine kleine Party und irgendwie hatte dann eine Klopapierrolle und dann hatte ich irgendwie die Idee so, hey, ich habe keinen Snoot mit, also probiere ich das jetzt mal und hab dann einfach, du, du konntest das halt gleichzeitig den Blitz halten und die Klopapierrolle so durch das Papier, das so aneinander drücken und dann hattest du einen Snoot quasi, so ein, so ein Blitzhack war das. Ja. Und das sah mega geil aus. Es also ist fast derselbe Effekt einfach. Also, man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein und ein bisschen improvisieren. Das ist das. das ist
1: improvisieren ja. und die vorhandenen Mittel nutzen. Alles, was geht.
0: Genau. Alles, was da ist. Und dann in den Kampf reinwerfen. Sozusagen.
1: Das, <lacht> ja, ich glaube, kreativen das, äh, Kampf das muss ich dann tun. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was ich mache, aber ah, okay, jetzt muss ich kreativ werden, jetzt zwingst du mich. Das ist prima. <lacht> ja, ich Nein, ich liebe das. Gespannt. Ich liebe das total, <lacht> ähm, weil man dadurch wirklich, man kommt auch nicht mehr aus der Situation raus. Wenn man mit sich selber sagt, ja. man möchte irgendwas mal angehen, ja, dann kann man das halt verschieben. Und man hat ja. dann, ähm, man muss dann wirklich gegen diesen Schweinehund kämpfen, aber wenn man eine gewisse Verantwortung oder eine Verpflichtung jemand anderem gegenüber hat, da auch was mhm. äh, zu zeigen, dann macht man es viel schneller und viel Effizienter.
0: Aber dann brauche ich eigentlich auch eine Challenge. Dann muss mir auch noch abschließen, sozusagen, welche Challenge würdest du mir auf, aufdrücken? Das ist ja nur fair.
1: <lacht> welche Challenge ich dir aufdrücke. <lacht> ähm, ist auch ich eine wirklich Vielleicht ich, mache ich, ich das öfter. Ich würde gerne mit den mal ähm, eine kleine Fotoreportage. Es ist mir völlig egal, was es ist was du da äh, begleitest. Aber ich würde gerne etwas mhm. von dir sehen, wo du nicht einmal einen Blitz benutzt, weil du gesagt hast, dass du dich dann völlig äh, amputiert fühlst, wenn das nicht bei dir ist. Und mich würde interessieren.
0: Ich habe da die... tatsächlich, ich habe da Echt? ein Shooting, wo ich keinen. Ja, ja, ich glaube, ich habe die aber noch nicht online. Tatsächlich.
1: Na, siehst du, dann kannst du <lacht> die aber gleich zeigen. Guck, dann hast du <lacht> es ja schon gemacht. Aber das wäre jetzt was, was mich interessieren würde. Wie ist der Rossi, wenn er kein Licht ja. in der Hand hat?
0: Stimmt. Ja, das ist mir tatsächlich passiert. Also es war ein Shooting, ich hatte alles aufgebaut. Und dann habe ich gemerkt, Blitze waren schon fertig. Ich hatte voll die Idee und auf einmal so, fuck, der Blitzsender, ich habe den Sender nicht dabei. Und oh. der zweite Ersatzsender, der war auch nicht dabei. Und dann ich so, fuck, 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 scheiße, scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir jetzt ohne Blitze. Und es äh, ist gar nicht so schlechte Sachen bei rausgekommen. Also ähm, es gab sogar einen Kollegen, der dann gesagt hatte, Rossi, du solltest öfters mal deine Blitze zu Hause lassen. Ne? Weil ich immer, ich bin dann so, puh, Blitze, also ich habe dann fast schon so einen Tunnelblick so manchmal, ja. ne? weil ich, äh, ich denke dann immer gleich an Blitzen. Aber, äh, also ich habe schon gemerkt, dass was fehlt, aber ähm, ja, tatsächlich, ich mache das mal. Ich tue die äh, Galerie einfach mal online stellen. Ja, das war halt geplant, auch, aber ich hatte, ich hatte die gar nicht mehr im Kopf und ähm, dann kannst du gerne mal drüber gucken Mega und dann siehst du mal, gerne. wie das ist, wenn Rossi ohne, ohne Blitz gezwungenermaßen fotografieren muss.
1: Mega gerne. Das klingt super.
0: <lacht> ja. Aber das mit der Challenge ist mal echt eine Idee. Da habe ich jetzt echt wieder auch eine neue Idee bekommen, dass ich vielleicht mit jedem äh, Talkgast demnächst einfach mal so, jeder gibt sich gegenseitig eine kleine Aufgabe. Genau, glaub, das und ist dann so schlecht. werden
1: die Ergebnisse ja. am Ende irgendwie gezeigt und man spricht vielleicht nochmal Sie Die darüber, kommen dann, dann in, in
0: die Shownotes, genau. Genau. Ja, genau. ja finde ich witzig. Das ist jetzt, also schon ist man auf neue Ideen gekommen. Na
1: schau, guck, und das bringt der Austausch mit Kollegen irgendwie super gut.
0: <lacht> ja, auch wenn man, weißt du, an was mich der Kreis erinnert? An Zini, kennst du noch? Diese, dieses, dieses Viech aus den 90ern, was so irgendwie, so eine Kindersendung, wo so ein gelber Kreis immer so ein Bild rumgegangen ist und äh, so Quatsch gemacht hat, wie so ein so ein, so ein digitaler, so ganz, ganz früher, äh, ganz früher Effekt. Was war so ein gelbes Ding, so ein Kreis, der ist einfach ein Bild rumgesprungen. Da war dann so ein Typ, mit dem hat er immer gequatscht, und hatten die irgendwie lustige Sachen erlebt und so und lustige. Ähm, lustige Konversation gehabt und das war Zini. Das war so ein gelber... Kennst du das noch? Nee, nee ne?
1: das kenne ich tatsächlich nicht.
0: Und da erinnere mich halt dieser sich drehende Kreis jetzt gerade.
1: Guck, ich sehe den Kreis <lacht> noch nicht mal. Bei mir ist einfach nur schwarz.
0: Ah, muss mal googeln. Zini, Zini und gelb. Ah, ja, Einfach Zini. Und dann okay. weißt du, was ich meine.
1: Einmal Horizont erweitern.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr lustig.
1: Ach, cool. Guck
0: gerade mal selber, Zini, ja, da ist er, genau. Spaß am Dienstag war das immer, genau, und Spaß am Montag. Thomas und Zini, ja, ja, Thomas und Zini, ach, ist das lange her. <lacht> <lacht> Muss mal gucken, ist richtig geil. Sehr gut, Gerne. Ja, cool, ja, guck mal, wir haben jetzt, wie viel... Das sind fast zwei Stunden.
1: Du meine Güte. Ich habe gedacht, wir ja, machen ja. halt so ein, so ein Insta-Live, so ein Stündchen, weißt du, wie das halt ja, geht so ist. Ja, so ein
0: Drei Stündchen, ja. Ja, weißt du, siehst du wie die Zeit vergeht. Aber nach heißt.
1: dem Stündchen sitzt man halt immer da und sieht, noch 30 Sekunden, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Und das ja, ist jetzt ja, tatsächlich ja. mal irgendwie super entspannt gewesen, dann zu sagen, nö, wir machen einfach nochmal äh, einen Stream auf und dann quatschen wir einfach weiter.
0: Genau, ja, das hatte ich ganz am Anfang, dachte ich so, hä, hey, was ist. Wieso läuft denn da die, die Sekunden rund auf einmal weg?
1: <lacht> ja, genau. Und dann habe ich
0: erst gecheckt, so, ah, okay, 60 Minuten, das geht auf Insta immer nur, glaube ich. Ja. Außer du bist irgendwann ein super krasser Instagrammer, Influencer, gedönst, dann hast du irgendwie zwei Stunden, ich weiß es nicht. Ich weiß ich, ob es stimmt. Meine Güte. Keine Ahnung. ja. Aber immerhin, ich kann jetzt auf IGTV posten, das ist ja auch schon mal cool. Das heißt, Ach, ich kann okay. die Streams, die ich gemacht habe, die kann ich auch nochmal posten und dann kann man die sich noch mal nochmal angucken.
1: Ja. Das ist super.
0: Und du bist der sich drehende weiße Kreis.
1: Genau, ich bin der sich drehende weiße Kreis.
0: <lacht> ja, jedenfalls hier, mal gucken, ich weiß ja nicht, vielleicht sieht man das ja trotzdem, dann schauen wir mal einfach. wir ja. haben ja gleich einen Audio-Stream, den machen wir ja auch noch.
1: Na siehst du, wenn den nachher das Video da ist, wenn du es gespeichert hast, dann, ähm, ja... <lacht> Haben, haben wir
0: für die, für die Challenges ähm, irgendwie ein Zeitfenster oder eine Deadline oder sowas? Oder? Weiß ich
1: nicht. Willst du dir da was überlegen als Deadline, damit man das nicht ein halbes Jahr vor sich? Ich glaub, wenn man und eine sagt... Deadline macht,
0: ja, sagen wir zwei Wochen. Okay,
1: zwei Wochen ab heute. <lacht> zwei Wochen.
0: <Ja>. Wow. <lacht> das heißt, ich gucke meinen Kalender, das wäre dann der 7. Juli. Äh, genau. Am 7. Juli. Machen wir das nochmal in den Post rein und dann gucken wir mal, was bei rausgekommen ist. Okay, um,
1: bis dahin <lacht> habe ich was Cooles geblitzt. Ich hoffe.
0: <lacht> und, und ich habe dann den, den Post dann online in die Galerie. Ohne Blitzer. Ja, mega komplett ohne Blitzer.
1: <lacht> <lacht> das cool. geht,
0: tatsächlich. Ja, ja cool. Menschen Skinners, jetzt habe ich aber auch Hunger gekriegt langsam.
1: <lacht> ja, Dito, es äh, hat mich so, so, so gefreut, mit dir heute hier live zu sein. Ich war mega nervös und es ist super schön gewesen. Vielen Dank. Ja, war Dank. doch nicht so
0: schlimm, oder? Nein, war, war gar nicht so, nicht so schlimm.
1: schlimm. Ich sage ja, das ist wie mit der Kamera aufpacken, zack, dann geht das auf einmal und die Nervosität ist weg und es ist dann einfach gut. Ja, warts
0: ab. Du wirst noch süchtig danach. Nachher fängst du an, deinen eigenen Podcast zu machen. So läuft das immer. <lacht> <lacht> mal Morgen mal steht schau. dann schon direkt so Elisas Podcast und direkt schon <lacht> zehn Folgen rausgehauen. <lacht>
1: Mal schauen.
0: Ja, so was bei Vielleicht mir. Vielleicht irgendwann. Ich hab, ähm, man weiß
1: ja nie, was für Projekte kommen.
0: <lacht> ja, ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich habe jetzt echt Bock auf noch mehr Webinare bekommen. So, ich habe auch gedacht so Fuck, ich verkacks bestimmt total. Das wird bestimmt voll die Katastrophe. Äh, und ich bin so froh, dass alles geklappt hat. Und dann danach sitzt du erstmal da und denkst du so, okay, war ja gar nicht so schlimm, war ja geil. Jetzt habe ich Bock auf mehr. Und jetzt habe ich ja. echt gut geleckt. Also mal gucken, was da noch kommt. Schauen wir mal.
1: Halt uns auf dem Laufenden.
0: Händereib. Mach ich. <lacht> cool. Ja, dann Da gibt es wahrscheinlich auch bei euch jetzt gleich, was gibt es? Abendessen? Oder was macht ihr jetzt? Chillen? Nichts tun?
1: Ich, äh, eigentlich müsste ich noch Bilder bearbeiten, aber ich glaube, das schiebe ich jetzt auf morgen, weil ich jetzt so... Oh. Ich glaube, ich möchte jetzt einfach genießen, dass dieser Stream gut gelaufen ist <lacht> und werde mich mit yeah. einer Schiffstüte aufs Sofa vor Netflix pflanzen. Ja.
0: Und mit dem Blitz schon mal um die Gegend blitzen einfach mal. Voll Während, keine, währenddessen je, der ersten Person, die du triffst, direkt so voll in die fresse. So Todesrasenstraße. Das wird gleich
1: mein Mann sein. Ich äh, mache dann so ein äh, nebenbei Video, damit das Beweise gibt.
0: Genau, sagst du einfach, Schatz, guck mal. Ab. <lacht> das ist richtig. Und dann heißt es du Und dann sagst du, ich wollte einfach mal Sofa. gucken, wie das ist mit dem Tod hier auf Landstraße. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. <lacht> so. <lacht> Brennen, Augen verbrannt.
1: Und wenn er dann was sagt, sage ich das ist aber alles Rossis Idee. Ich bin da voll raus. Genau. Ich mich quasi ja, ich genötigt. Bin dann, <lacht> schieb's auf
0: mich, schieb's auf mich. <lacht> yes. Ja, cool.
1: Mega.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Und ähm, da würde ich sagen, genau, schick mir die, die WAF, schick's mir nachher rüber für den Audiostream. Dann machen wir nämlich ja. den Podcast noch mal. Und äh, dann tue ich natürlich auch noch da eine Webseite in die Shownotes packen, wie man so schön sagt. Tu es in die Shownotes. Und ähm, ja, und dann freue ich mich, vielleicht gibt es dann noch ein zweites Mal irgendwann. Vielleicht machen wir ja in zwei, drei Wochen noch mal einen Talk und erzählen uns, wie das so war. So mit dem ne? mit, den, mit den ganzen Challenges, die wir irgendwie uns jetzt aufgedrückt haben. Ja. Und äh, ja, ich habe es auf jeden Fall, ich habe keine Ausrede, jetzt nicht diese Galerie online zu stellen. Ohne Blitze? Oh mein.
1: Ja, genau. Jetzt musst du es machen. <lacht> Scheiße. <lacht> ja.
0: ja, doch, ich mache das auch. Ist ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann die äh, Kritik, wie gesagt, auch sehr willkommen. Also ähm, ja. bin ich mal gespannt aufs Feedback dann. Muss mir auch wirklich Feedback geben. was äh, wie das für dich ist, wenn du... Ne, weil alle kennen mich ja eigentlich nur mit Blitzen und wie das mal ist, wenn man mal keine Blitze sieht. Ob man dann überhaupt noch sieht, dass das Rossi ist vielleicht oder nicht. Weiß ich nicht. Also würde mich echt interessieren. Ja. Ich bin
1: mal gespannt, wie deine Farben da sind. Weil ich dich immer so mit krassen... Mhm bunten Farben verbinde und ich wäre mal gespannt, das zu sehen, ob das da auch erhalten bleibt, wenn du ohne Blitze arbeitest.
0: Da bin ich gespannt drauf und ich bin gespannt auf deine Blitzbilder.
1: Oh ja, ich werde da, da
0: will ich was sehen. <lacht> yeah. Just do it. Einfach yes. machen.
1: Yes, yes, yes. yes. <lacht> Chaka, taka. <lacht>
0: <lacht> cool. Oggi dogi. Dann gehe ich jetzt mal runter, mache mir noch einen Kaffee und was zu futtern und dann würde ich sagen, ja, dann würden wir allen mal, sage ich mal allen da draußen, einen schönen Abend, einen schönen, eine schöne Woche.
1: Ja, euch allen und eine schöne Woche. Und dir auch,
0: danke und ähm, dir schöne Grüße nach oben in Norden. Jo. <lacht> winkel, winkel. <lacht> schöne
1: Grüße zurück. Und ich würde
0: sagen, bis bald. Bis bald. Danke dir. Jo. Tschüssi. Ciao.